1: Et si nous partions à l'aventure sur le porte de bagages de Périnphage. Allez, accrochez-vous, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde, monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et s'il y a bien une championne du monde de son monde, c'est vraiment Perrine Fage. Difficile de ranger Perrine dans une catégorie. Marathon, Ironman, dont Hawaï, Enduroman, Ultra, Ultra Cyclisme, Aventure... Perrin Fage a parcouru une centaine de pays et vécu des aventures incroyables. Et pourtant, Perrine est assez récente dans ce domaine, hein. il n'y a pas si longtemps que ça, elle ne faisait pas de sport. Oui, oui, pas de course, pas de vélo. Ensemble, nous avons parlé justement de son parcours de cavalière de haut niveau, puis de son arrêt du sport et de sa reprise il y a quelques années, et comment elle enchaîne les disciplines et les défis. Nous avons aussi parlé de ses conditions d'entraînement, du Qatar, de l'Arabie Saoudite où elle réside, du désert et du fait d'être une femme à vélo. Nous avons parlé de ses courses et aventures, Northman, Swiss Peaks, du lac Baïkal et du Kilimanjaro. Et puis, nous avons aussi discuté de ses projets comme la traversée de la Manche en maillot qu'elle présente voix, du tort des Géants et quelques autres projets. Nous avons aussi parlé de ce que son ultra-cycliste de compagnon de route, Steven Le Yari, qui lui a permis d'apprendre et comment il se complète. Mais aussi, vous allez écouter qu'il y a quelques défis dans lesquels il voudrait bien l'embarquer. Euh, et vous allez voir la relation euh, un petit peu défi qui est très, très amusante. Et vous savez quoi Et bien Steven sera justement l'invité du prochain épisode la semaine prochaine. Alors avant de vous laisser avec mes discussions avec Perry, je voudrais vous faire quelques rappels. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. D'une part, si vous pouvez partager le podcast sur Instagram avec le hashtag 42podcast et vous me taggez, at Bertrand Soulier. vous pouvez aussi le faire sur Twitter désormais vous pouvez aussi écouter mes podcasts sur l'application Tumult Podcast, hein. c'est l'application qui vous permet de laisser un commentaire et de poser vos questions tout en écoutant en fait, hein. c'est que vous écoutez et puis à un endroit s'il si y a une petite réaction que vous voulez faire, vous mettez un petit commentaire et ça le mettra pile, pile 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 à la seconde où vous avez réagi vous pouvez le faire en allant sur tumult-podcast.com il y a des applications à télécharger et vous y retrouvez tous mes podcasts et puis vous savez que mon but du jeu pour moi d'être champion du monde de mon monde et ça passe, passe aussi par le financement de ce projet. Vous pouvez me soutenir par Patreon à partir de 1€ par épisode. Vous pouvez soutenir ce rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière. Vous obtenez les épisodes sans la pub et en avance, ainsi que le journal d'entraînement, qui est un podcast privé avec les détails, euh, toutes les anecdotes et tout aussi les euh, petits détails sur les futurs invités et euh, comment je prépare un petit peu les choses. Enfin, n'oubliez pas aussi que bah, autour de Km42, c'est aussi le Hamster's Running Club qui se décline avec une chaîne YouTube, hein, avec des vidéos complémentaires. Et puis bien sûr, le club en lui-même, hein, la communauté bienveillante pour vous entraîner à réussir tous nos défis. Alors c'est simple, là, vous regardez dans les notes de l'épisode, il y a un lien, vous tapez à la porte, vous dites bonjour, je suis là, et puis vous venez discuter comme ça comme vous êtes euh, tout ce qui est dans le club reste dans le club hein, c'est pas sur facebook sur les réseaux sociaux ou ailleurs c'est vraiment entre nous voilà vous savez tout tous les liens sont dans l'épisode maintenant il est temps pour nous de partir dans la roue de périne accrochez vous c'est parti bonjour
0: périne bonjour Comment vas-tu Très bien, merci. Je suis en week-end, alors tout va bien.
1: <rire> ah, c'est génial parce que... Alors, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Euh, on disait, oui, es en week-end le vendredi, le samedi. Et, et tu sais, j'ai eu beaucoup de questions, parce que c'est un sujet qui va revenir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, finalement, à quoi ressemble un petit peu ta vie. En disant, parce qu'on te voit faire plein de... Ce qu'on appellerait, à mon niveau, des exploits, tu vois. Mais ils se disent, mais comment elle s'organise Comment elle arrive à faire tout ça alors, il euh, y a un peu ce mystère, tu vois, que euh, dans ma communauté, les gens, ils aimeraient bien percer. Alors, avant d'arriver là-dessus, quand même, je pense que j'ai quand même beaucoup de gens qui te connaissent parce que j'ai eu beaucoup de questions. Mais on va essayer de repositionner un petit peu, finalement. C'est un peu ton parcours pour arriver à où tu en es.
0: Oui, bah alors du coup, oui, en effet, moi, c'est vendredi, samedi, mon week-end, parce que je suis actuellement à Riyad, en Arabie Saoudite, où je vis depuis quatre mois. Et avant, j'étais au Qatar. Donc, on va dire que ça fait six ans que je suis euh, expatriée. Je suis avocat de formation, là actuellement je suis juriste d'entreprise et donc le parcours euh, c'est un parcours assez récent dans le sport, récent et pas récent, j'étais athlète enfant donc jusqu'à jusqu mes 18 ans. Euh, donc j'ai ça quand même dans le sang, la compétition, le, les sacrifices pour parvenir à, à arriver en équipe de France, à, à arriver à être le meilleur dans sa catégorie, à progresser, euh, etc. Donc ça, j'ai quand même ça en moi, mais euh, j'ai arrêté à 18 ans. Après, j'ai fait mes études, j'ai voyagé. Euh, donc c'est un peu comme ça que j'en suis arrivée à tout ça. Euh, c'est un mélange de tout, c'est un parcours un peu original, euh, bah comme tout le monde, hein, oui. euh, chaque petite chose dans la vie euh, m'a amené quelque part et ça a pris un chemin qui n'était peut-être pas une voie très classique, on va dire, mais chaque expérience m'a amené quelque part euh, petit à petit.
1: <rire> et là
0: où je suis actuellement.
1: C'était quoi ta décision? Je faisais départ de
0: l'équitation concours complet.
1: Ah oui, ouais. j'ai regardé ça l'autre jour au JO. Euh... Voilà.
0: D'ailleurs, Nicolas Touzin, on était en équipe de France ensemble quand on était junior.
1: D'accord. <rire> voilà. Et en les ouais. voyant, enfin, je sais pas euh, la question, en les voyant, tu te dis pas que tu aurais pu être au
0: JO, toi Alors oui, j'aurais. Euh, bah, c'est encore plus marrant quand tu vois que donc Nicolas, qui est à mon âge, on était ensemble en équipe de France. Donc... Euh... Alors, moi, en fait, j'ai fait un choix. Donc, euh, euh, c'est moi qui l'ai fait. c'est pas mes parents qui m'ont poussé Moi, euh, j'ai déjà raconté cette histoire plusieurs fois. J'ai raté le bac. Et là, mes parents m'ont puni <rire> Je plus le droit de monter à cheval. Ils m'ont puni Et une fois que j'ai eu mon bac, euh, je suis partie travailler dans les chevaux pour faire mon métier là-dedans.
1: Mmh.
0: Et au bout de trois mois, j'étais aux États-Unis. J'ai appelé mes parents et j'ai dit, je veux aller à la fac. J'ai envie de découvrir le monde. Je veux pas rester là-dedans toute ma vie, euh, pas parce que j'aime pas, pas parce que j'aime pas les chevaux, pas parce que j'aime pas, mais parce que je j'avais pas envie de de ne connaître que ça dans ma vie. Mmh. Et je sais pas du tout un jugement de valeur vis-à-vis -vis des gens euh, qui font cette, ce choix de carrière, hein, mais euh, en tout cas moi c'était pas celui que je voulais avoir. Et donc à partir de moi, ce choix vient de moi. Euh, je l'ai jamais regretté. Le, le, le manque du cheval m'a manqué, euh, de l'animal, du contact, de, de voilà, de, de, de effectivement, quand je vois les gens en JO, euh, je me dis, bah moi, j'irai jamais aux Jeux. <rire> Ça, c'est vrai, vrai que le rêve olympique, voilà, mais on dit avec. Hein.
1: <rire> oui, bah, euh, d'un autre côté, euh, on avait un invité hier sur le live, qui euh, est Redouane, et qui nous racontait que lui, euh, bon, il a, il a un handicap, tu sais, et il disait que finalement, le, le rêve euh, de, pouvait se faire de son côté. Euh, parce que des fois, dans des disciplines, des fois, il y, y a des ouvertures qui peuvent se faire.
0: Oui, oui, j'en ai parlé un jour à mon coach. Euh, je lui avais dit, euh, euh, mon rêve c'est de faire les GIO. J'ai un coach qui, tu, tu vas le voir, tu lui demandes n'importe quoi, euh, il trouve une solution pour, pour y parvenir. Et, euh, et puis, euh, il m'avait dit, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Et puis, entre-temps, j'ai été pas mal occupée avec d'autres choses, et donc je suis pas revenue là-dessus. Mais si je lui en reparle, il trouvera une solution.
1: <rire> ah, c'est le coach, la malice, euh, qui a toujours des astuces, alors.
0: Non, mais il pense que, ouais, il y a toujours une solution à tout, on peut tout faire dans la vie, et donc j'aime bien cette approche-là.
1: Alors, ça, c'est une phrase, euh, on peut tout faire dans la vie, et j'ai l'impression que ça caractérise beaucoup, en fait, parce que euh, tes projets, tes aventures, euh, euh, on a l'impression que tu. Alors je dis pas que t'as pas de limite mais on a l'impression que tu, tu peux faire plein de choses différentes
0: Je suis assez curieuse de nature pour tout <rire> Et, euh, et c'est vrai que voilà il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose Je vais commencer à me renseigner, je vais m'interroger Et euh, si quelqu'un me parle d'une discipline, de quelque chose qu'il a fait avec des petits cœurs dans les yeux Et des papillons dans le ventre, là, ça va vraiment m'intriguer et je vais voilà, chercher à voir et puis, puis d'un coup peut-être qu'après bah, ça, ça me donne envie et je vais essayer et, là, et puis après bah, du coup j'y vais à fond oui, euh, souvent ça se passe comme ça
1: mais, par exemple l'enduroman le truc qui, oui. qui, 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 euh, qui, qui marque plein de gens parce qu'on se dit mais comment on peut faire ce truc comment tu en viens à arriver à te dire je vais faire l'enduromane
0: alors là pour le coup tu vois ce n'est pas des... Des raisons qui sont euh, de passion ou de quoi que ce soit, alors que le reste, pour moi, c'est plutôt de la passion, de... Euh, de, de l'amour, du sport. Euh, L'enduromane, c'est... Quand je suis inscrite en romane je ne vais pas mentir, je pense que c'est une question d'ego <rire> euh, Je faisais du triathlon. Euh, J'ai commencé le triathlon, en fait, quand, quand je suis arrivée au Qatar en 2015. Et tu sais, le triathlon, c'est une discipline, surtout l'Ironman. où Tout le monde te donne des leçons tout le temps. Euh, mais non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Euh, tu ne vas pas y arriver euh, si... si. Si, si tu mets une trifonction bleue, tu vas perdre 5 watts. <rire> ceinture... Et c'est que ça tout le temps. Et tout le monde te juge et te critique. Te... Euh, C'était assez fatigant. Euh, j'ai eu la chance de faire des, des bons résultats en Ironman. Je n'ai pas été euh, championne du monde, hein, mais euh, j'ai fait des bons résultats en Ironman. Et puis j'ai eu ma calife par ben, beaucoup de chance pour Hawaï. Et là, je me suis dit, bon, si tu vas à Hawaï, après, c'est quoi la suite, tu vois? Et je crois que j'avais un peu envie de, 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 de faire taire un peu tout le monde. Bon, alors que, bon, déjà, aller à Hawaï, ouais, ça suffisait. Mais bon, comme il y avait eu quand même un gros coup de chance sur la calife, euh, je crois que j'avais besoin de, Et puis moi aussi, de me tester mes limites. Parce qu'en fait, si tu veux. Euh, l'entraînement Ironman est très exigeant euh, mais c'est toujours la même chose donc ça pour moi psychologiquement c'est difficile et je pense que si tu veux faire un Ironman pour, pour une fille comme moi je sais pas en, en 10h50 et si tu veux passer sous les 10h, là il y a un entraînement vraiment très difficile et puis est-ce que ma physiologie à moi euh, me le permet j'ai une bonne physiologie, je ne me blesse pas je m'entraîne énormément mais les seules fois où j'ai vraiment touché les limites, des blessures, et bon, je ne me suis jamais blessée, mais c'est à chaque fois que tu mets beaucoup plus d'intensité, quoi. Donc, euh, est-ce que euh, j'avais envie de passer tout mon temps pour passer sous les 10 heures euh, euh, ou est-ce que j'avais envie de faire des aventures où là, j'allais me challenger différemment, pousser les limites différemment. Hein. Euh, donc, moi, je ne suis quand même euh, pas toute jeune et l'endurance est venue naturellement. Donc, il fallait rallonger les distances et donc, euh, ce fameux coach moi, je 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 veux faire l'épreuve de triathlon la plus dure qui existe. J'ai tapé sur Google <rire> et j'ai dit ah c'est génial mais je suis nulle en natation merde <rire> comment on fait et alors par chance il s'est avéré que mon coach était très ami avec euh, quelqu'un qui a détenu le record sans combinaison enfin euh, avec la traversée en combinaison de l'enduromane et donc on a discuté en lui disant voilà Périne, elle est nulle en natation enfin elle est, nulle. Elle est pas très forte en natation est-ce que tu penses que dans huit mois elle est capable de traverser la manche et il nous a donné un programme on a travaillé avec des, des, des experts et, et voilà et, et, et on en est arrivé là après une année une année très 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 difficile d'entraînement très fatigante est-ce euh, qu'on aurait dû pas faire autrement je ne sais pas en tout cas euh... En tout cas, ça a marché. Ça n'a pas marché la première fois. Je pensais aussi... Euh, ma tête n'était pas là où elle devait être la première fois. Puis bon, il y a eu aussi des de mauvaises conditions, etc. Euh, et la deuxième fois, ça a marché. Donc,
1: voilà. Parce que c'est ça que j'ai envie de te dire, c'est que la première fois, ça ne marche pas, mais tu retournes juste derrière.
0: Ouais. Bah, je pense que je n'y serais pas retournée un an après parce que, parce que, comme je le dis, j'aime pas refaire la même chose, je n'aime pas me traîner tout le temps au même tout, fin, Voilà, Moi, j'ai besoin d'avancer, en tout cas de faire autre chose. Euh, et, et en fait, euh, j'ai eu une énorme déception, évidemment, quand je suis arrivée à Paris en me disant, putain, j'ai dépensé autant d'argent, j'ai dépensé autant de... Ça coûte très cher. Pendant un an, j'ai sacrifié tout, j ai, j ai juste, je faisais mon boulot, mon entraînement, je n'ai pas vu mes amis, j'ai pas vu ma famille pendant huit mois. Et je me disais tout ça quoi, euh, pour rien. Et puis là, il y a une fille qui m'a dit, qui elle aussi, que j'avais vu au départ, on s'était pris dans les bras au départ. Parce qu'en fait, il y a plein de bateaux qui partent de mmh. tout en même temps. Et cette fille, une américaine, euh, m'a euh, envoyé un message, elle m'a dit, moi aussi, j'ai pas réussi, c'était une journée très difficile, Périne, elle, elle faisait juste la traversée. Enfin, hein. euh, juste, elle était en maillot, donc c'est encore plus dur. Et elle me dit, Périne, reste, 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 moi, je reste à Douvres, je, je ne pars pas de Douvres tant que je n'ai pas traversé. Je lui dis, mais attends, mais toi, tu fais la traversée, moi, je me suis tapé quand même 140 bornes à pied, 250 à Bon, 300 à vélo, ça c'est rien, mais j'ai fait un effort de 70 heures. Euh... Euh, et puis elle, elle avait abandonné au bout de 6 heures, moi j'ai abandonné au bout de 16 heures dans l'eau, c'est quand même des choses qui sont assez traumatisantes pour le corps elle me dit bah écoute fais-le dans un mois et là <rire> j'ai dit mais t'as raison t'as raison et j'appelle mon coach et ai dit mais Ryan on le fait tout de suite, le tout de suite. et j'ai appelé l'organisateur il me dit mais, mais oui bien sûr je vais te trouver un bateau euh, et puis tu vas battre ton record et tu vas avoir ce que tu veux et puis là en fait euh, voilà, c'est allé très vite. Euh, ben, moi, entre les deux, ouais, ça, ça passe vite. Quoi. Voilà. Je suis rentrée à Doha, je n'ai pas trop nagé, je me suis reposée et, et on a enchaîné. Voilà.
1: Et parce qu'il faut le dire, quand même, c'est vrai que le, le premier tentative, c'est que tu ne tu peux, peux pas arriver sur les côtes, en fait. C'est-à-dire que tu es pris dans les courants et c'est ça. Hein
0: en fait... Il faut que tu compares ça. Admettons, tu es sur ton vélo mmh. et as ton col. Le col, il est à 10 km de, du, voilà, il est à 10 km, ok? Si tu roules pas à 15 km heure, le col, jamais, euh, tu vas l'atteindre parce que tu vas reculer, en fait. Ouais. Donc euh, voilà, si tu roules à 14. Euh... Non, en fait, si tu roules à. En fait, c'est pas assez Si tu roules à 14, le col, il va être à 11 km. Si tu roules à 13, le col, il va être à 12 km. Et si tu roules à 10, jamais tu arriveras au col. Mmh. Jamais Tu n'atteindras jamais le sommet. Et même si tu tournes les bras pendant 20 heures. Donc en fait, il euh, y a ça. Il euh, y avait une histoire aussi de pilote de bateau euh, qui n'était pas très coopératif. Bon, ça, je pense que ça y a joué. Et je pense qu'il y a moi qui. Dans ma tête, n'est pas assez cru en moi. Ouais. Et euh, j'aurais dû euh, me battre plus, j'aurais dû euh, être sûre dès le début que j'en étais capable. Et maintenant, j'en suis persuadée. L'année prochaine, j'en refais la traversée en maillot, ce qui va être beaucoup plus dur, juste la traversée. Euh, mais voilà, maintenant, je sais que j'en suis capable. Après, euh, euh, voilà je pense qu'il y avait plein de raisons et puis surtout des conditions de merde j'aurais eu des bonnes conditions je l'aurais passé mais bon voilà c'est le, le, cette course c'est pareil pour tout le monde enfin, c'est à oui. la fois pas pareil pour tout le monde mais c'est à la fois pareil pour tout le monde dans le sens où euh, personne ne contrôle la météo et, et voilà donc euh, on est tous un peu à ce niveau là à la même enseigne même si il euh, y a des gens qui l'en fait sur une merde d'huile donc il euh, n'y a aucune injustice là dedans on le sait dès le début euh, c'est la mer, c'est comme la montagne
1: oui, mais c'est vrai, en fait, euh, je, euh, entre mes différents podcasts, ça fait plusieurs personnes qui, sont, euh, qui ont fait l'enduroman à qui je parle, etc. Et il y a un point commun quand même, c'est cette traverser de la Manche. Euh, alors, je ne sais plus qui m'a dit ça, c'était un peu comme l'Everest finalement pour la nage, hein, de, de traverser. Euh, on, on dirait qu'il... Enfin, Montouzi, il se passe des trucs dans la tête, dans ces moments-là, qui sont vraiment, ah, oui, oui. vraiment spéciaux, quoi.
0: Je pense aussi que par rapport aux gens qui ont fait l'enduroman, par rapport aux nageurs d'eau libre, euh, je ne parle pas des nageurs d'eau libre qui sont en compétition, je parle des nageurs d'eau libre qui préparent la traversée de la Manche ou d'autres traversées, euh, des amateurs, euh, bah nous, euh, les gens qui font l'enduroman, on n'y comprend rien ça, on est nuls, <rire> on ne connaît pas ce milieu, on ne connaît pas ces gens. Et on trouve ça hallucinant. Et moi, je sais que l'ai vécu dans mes entraînements. J'ai vécu des choses dans mes entraînements avec euh, voilà qui en communion avec l'eau, etc. Euh, tu, tu vois des choses. Oui, c'est très particulier. Et je pense aussi que moi, si le seul conseil, j'ai aucun conseil à donner pour l'environnement mais le seul conseil que j'ai à donner si quelqu'un devait le faire, c'est aller à Douvres aller rencontrer ces gens-là euh, qui sont des, 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 des nageurs amateurs. Euh, qui préparent depuis 10 ans leur traversée de la Manche, qui savent ce que ça veut dire. Tous les gens à Douvres qui connaissent tout ce milieu, toute cette ambiance, montez sur un bateau, voyez ce que c'est que de traverser la Manche sur un bateau. Et après, faites votre traversée. Et euh, moi, j'y suis retournée l'année dernière sur un relais. Euh, et ça, en plus, c'est un milieu qui est formidable. C'est des gens qui sont adorables avec un super esprit et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de retraverser en maillot, pour, euh, même s'ils sont pas du tout... Enfin, voilà, ce n'est pas des gens qui disent ouais, toi tu l'as fait en combi, ça compte pas. Ce qui, moi, dans mmh. ma tête, c'est ce que je pense, mais les nageurs d'eau libre, ils sont tellement gentils et tellement pas... Euh... Donc voilà, c'est euh, un super milieu et, euh, et c'est très bien qu'aujourd'hui, euh, Steph Stecknar qui qui le médiatise, parce que c'est le meilleur ambassadeur pour ça, et euh, c'est des vrais amoureux de la nature, et, et c'est bien que, euh, grâce à lui, on euh, parle bah, maintenant.
1: Oui, mais alors, moi, quand je me dis, pourquoi vouloir retraverser en maillot En maillot,
0: quoi parce, enfin... parce que c'est la vraie traversée. Si t'as traversé en combi, t'as pas traversé. Et c'est beaucoup... Bon, déjà, c'est l'essence. C'est comme si tu disais « Pourquoi je l'ai fait en vélo électrique ?» tu vois c'est l'essence même de la traversée de la manche. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai traversé la manche... En fait, si tu veux, et à un moment dans mon, dans mon entraînement où j'ai un, un, un autre coach qui, se, qui est spécialiste là-dedans, et le jour où il m'a expliqué tout ça, c'était juste avant que j'aille traverser, le jour où, où, où j'ai compris ce que c'était, j'ai dit oh « ben, En fait, je n'ai pas du tout envie de faire du roman, j'ai envie de traverser la manche. » Il m'a dit « Tu n'es pas prête pour ça, là, c'est dans un mois, tu n'es pas prête pour ça, tu t'es pas acclimatée au froid euh, ?» Et tu pas prêt pour ça. Tu ton enduroman, tu traverseras après. Et, euh, et, si, et après, il y a des gens qui ont fait l'enduroman et qui pour eux, ça signifie rien. Moi, pour moi, ça signifie quelque chose. Et comme ça signifie quelque chose, je veux faire la, la, la vraie. Mais c'est personnel. Hein je ne dis pas qu'il y a qu'une façon de voir les choses. Hein.
1: Non, mais c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est ta philosophie euh, de, de, de l'aventure, de, de voir les choses. Parce que tu es parti. Euh, je ne sais, sais pas sur combien de continents finalement tu as roulé, tu as couru, tu as nagé, ou je ne sais pas combien
0: t'es es allé partout bon, Une centaine de pays euh, Bon, il en reste un paquet encore hein. bon, je ne pas des listes euh, c'est pas euh, ouais. le but hein, mais, euh, euh, là aujourd'hui c'est vrai que j'ai un peu avec le Covid et puis euh, et puis là je suis installée ici en Arabie donc je pense que je vais un petit peu moins bouger euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays qui est très grand donc j'ai pas mal de projets ici euh, oui, oui, moi, je, je trouve que c'est important d'explorer de, euh, les différentes cultures, les différents euh, climats, les différents terrains, euh, et c'est hyper enrichissant, voilà. Ouais. Euh, alors,
1: ce qui est drôle, c'est enfin, ce que euh, tu dis Qatar, Arabie Saoudite, donc il ah. fait chaud, hein, dans l'esprit, en tout cas euh, eh oui.
0: <rire> voilà ouais, bah et... je viens de rouler, ils étaient 49, tu vois, à l'ombre. Hein, ouais, on
1: n'a pas l'impression que ce soit des, un, un terrain pour d'entraînement qui soit vraiment le plus facile euh, pour s'entraîner, bah, en fait.
0: Euh, écoute, le Qatar, ça n'était l'était pas du tout, parce que, c'est en gros, je m'entraînais sur des lignes droites d'autoroute, euh, et pour la traversée de la Manche, il y avait un jet ski qui me suivait, je faisais euh, ou alors je faisais le tour d'un resort... Euh, euh, à 6 km au large, il y avait un resort et je faisais le tour euh, de cette île et l'eau elle était à. Enfin, je sais pas, elle était à 32 quoi. Il y a même un moment dans l'été où tu peux pas tu peux pas nager parce que sinon euh, c'est pas très bon pour la santé quoi. Euh, elle est trop chaude. Et puis, euh... et puis tu sais, tu t'adaptes là. Euh... Bah ouais, là je, là, je m'entraîne, je fais des escaliers sur la machine à escalier pour, pour l'UTMB. Euh, bon, ici c'est encore autre chose, parce qu'il y, y, y a du dénivelé il y a des montagnes un peu plus loin, c'est un vrai pays, c'est un énorme pays, il y, a, il y a plein de choses quoi. Donc euh, ici c'est un, ouais, un peu plus adapté à l'entraînement, mais le Qatar à la fois était pour moi aussi un formidable centre d'entraînement dans le sens où j'avais des piscines j'avais une salle de sport je travaillais à côté de de là où j'habitais et je, 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 mes amis faisaient du sport et bon tu vois voilà tout mon temps était sacrifié pour ça quoi donc euh c'était à la fois très simple. Quand je suis en France, j'arrive jamais à m'entraîner. Je, je vais boire des coups avec des gens. <rire> je ne suis pas concentré. Euh,
1: euh, pour moi aussi, c'est le désert. Euh, et comme j'ai parlé, euh, j'ai eu deux fois Cécile Bertin euh, dans les podcasts. Et ah. Elle adore tellement le désert. Et je sais que vous connaissez très bien. Et... C'est un truc, c'est aimes autant le désert qu'elle
0: bah Moi, je suis plutôt montagne. Je, non, je pas autant le désert qu'elle. Euh, et je pense que là, je commence ici euh, à vivre des choses dans le désert que je n'avais pas suffisamment vécu avant. Parce qu'avant, j'allais dans des déserts avec, plus, bah, avec une structure autour. Parce que, et là, ici, bah, ça m'arrive, voilà, tu prends ta voiture... Euh, c'est vraiment sauvage ici hein. vraiment euh, bon, je ne veux pas faire la promotion du pays parce que je me fais défoncer sur les réseaux sociaux donc, euh, mais bon on va enlever le nom du pays et l'image que ça peut avoir avec tout son passé euh, là on va parler pure géographie et pure aussi euh, humainement aussi et en fait c'est incroyable il n'y a pas d'infrastructure il n'y a pas d'hôtel et en fait, tu, tu prends ta voiture, tu dors dans ta voiture, ton vélo, euh, et, et tu fais euh, vraiment, c'est vraiment sauvage quoi. Tu rencontres des gens, les gens ils hallucinent, ils, ils ont jamais vu un touriste, encore moins une nana sur un vélo quoi. Tu imagines Et, euh, et donc, tu es au milieu du désert et t'as un bédouin qui vient t'apporter à manger, à boire. Ils sont tellement gentil quoi, c'est incroyable. Donc je pense que là, je suis en train de devenir désert, mais j'étais plutôt montagne quand même.
1: Plus. <rire> oui, montagne et puis euh, froid aussi, parce que finalement, ce euh, ouais. c'est pas du tout le même environnement que. Ouais, j'aime
0: bien, les... bien le froid euh, aussi. Mais tu sais, quand euh, pour le lac Baïkal, j'étais allée m'entraîner <rire> le week-end. Parce que donc, du Qatar... Euh... Bon, alors ça aussi, je me fais beaucoup engueuler sur mon fil en carbone. <rire> mais bon, le Qatar, c'était une île, île c'est la vérité. Et le Qatar, c'était une île. Donc, dès que tu veux bouger, il n'y a pas de bateau. Mmh. Donc, dès que tu veux bouger, tu es en avion. Et donc, j'avais des... les montagnes les plus proches. C'était euh, tout ce qu'on appelle le petit Caucase. Donc, euh, Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, et donc j'allais m'entraîner là, euh, je sortais du boulot, je prenais euh, genre mes raquettes et tout dans mon sac, et, euh, et après j'allais dans ces pays m'entraîner dans le froid ou dormir dehors, parce qu'il fait bien froid quand même euh, en Arménie, l'hiver, là il y a des montagnes, et il euh, y a toujours moyen d'arriver à t'entraîner, quoi euh mais c'est vrai que... Et puis, tu sais, le froid et le chaud, ça se ressemble aussi. <rire> en fait, c'est tout ce qui est extrême, ça se ressemble. Et euh, le froid, tu peux t'habiller, le chaud, tu peux pas. Euh, mais tu as des réflexes de survie qui sont finalement les mêmes dans les deux sens. Donc, euh, donc finalement, vivre dans un milieu extrême ou l'autre, ça, ça peut être un avantage à mon sens.
1: Et c'est vrai que tu parles du Caucase, il euh, y a un sacré terrain quand même, alors c'est pas l'endroit le, le, le plus safe du monde, hein, quand même
0: <rire> Non, ça va, c'est juste que, bon, il faut pas, en fait, il y a des pays, il faut les faire dans un certain ordre. parce qu'en fait, mmh. si tu vas en Arménie, il faut pas aller en Azerbaïdjan, comme moi, parce que sinon, tu te retrouves, sert euh, <rire> un certain temps à la douane, en train de sortir tes raquettes, et d'expliquer qu'en fait, tu... <rire> Tu avocate au Qatar, mais tu viens de t'entraîner en Arménie et puis après en Azerbaïdjan parce qu'en fait, tu vas faire une course dans le cercle polaire de <rire> 350 km. Et là, au bout d'un moment, les douaniers te laissent passer parce qu'ils ne veulent plus t'écouter en fait. <rire> Ils
1: tu disais, mais c'est qui cette personne-là Moi, j'étais allé en, dans le sud de la Russie, à Sochi, qui est aussi une partie ouais. du Caucase. Et euh, il y avait des oui, zones dans lesquelles on n'avait pas le droit d'aller, en fait. C'est pour ça que je dis aussi, euh, ouais. nos guides, ils disaient... Oui, ah, non. non, non, mais ils disaient, là, tu ne bah, passes pas. Oh. Et puis, ils nous racontaient les, les, les vieilles légendes de la guerre, de la Seconde Guerre, en disant, ouais. ici, ils ne sont jamais passés, les Allemands ne sont jamais passés là. On a lutté, attention, dans les montagnes aussi, c'est des... C'est euh, dur, etc. Et puis il faut le dire aussi, tu parles de froid, mais euh, moi il me, il me racontait qu'il tombait 3-4 mètres de neige euh, l'hiver, alors ouais, que euh... l'été c'est euh, tropical, tu peux aller t'entraîner en tropique. Hein. Sochi c'est un espèce de climat vraiment incroyable. Euh, c'est vrai qu'il racontait des histoires quand même où tu te disais, il y a des zones du Caucase, ce qui sont. Pour ça je te disais, c'est pas si celle que ça, c'est qu'il y a des zones où tu peux pas aller quand même si facilement que ça.
0: Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Bon, en général, j'essaie de, de faire attention. Euh, bon, Là, là je ne traîne pas trop avec la frontière au Yémen, par exemple, mais, euh, mais je m'y suis retrouvée un peu par hasard il n'y a pas longtemps, euh, parce qu'il y a des drones, tu vois. Bon, euh, non, non, je fais attention, euh, mais souvent, le problème, euh, voilà, c'est les tampons sur le passeport. Donc je change souvent de passeport, je... <rire>
1: Euh, dans les destinations aussi euh, sur le bien sûr il y a les euh, comment s'appelle euh, le Népal oui euh,
0: euh, moi le Népal j'ai pas l'amour de euh, la passion du Népal qu'à Steven par exemple ouais. euh, qui est de Népal. Moi, je suis une folle de Pakistan, tu vois, par exemple. Euh, le Népal, j'ai vécu des choses magnifiques, c'était mes premières montagnes, etc. Avec Steven, on a fait un magnifique projet à vélo, enfin deux d'ailleurs. C'était vraiment chouette et puis lui, il connaît super bien, il a un vrai attachement au pays. Euh, moi, je reste un peu plus réservée euh, dans le sens où j'ai eu une première expérience qui était assez mauvaise là-bas euh, le guide qui te plante au milieu des montagnes parce qu'il euh, qu est bourré euh, qui vend ton billet d'avion euh, je trouve que c'est beaucoup de rapport à l'argent euh, en tout cas moi quand j'y suis allée je, je me doute que Steven, il voit les choses, il, fait, il, il voyage différemment là-bas moi j'ai pas spécialement réussi et, et ça, ça va pas du tout avec euh, aujourd'hui euh, par exemple, ici, quand tu voyages ou tu fais des trucs, tu as des rapports avec les gens, l'argent n'existe même pas. Enfin, c'est À aucun moment, c'est à prendre en compte. Donc, Je trouve qu'au Népal, il y a un peu trop de ça. Je suis tombée, j'y retournerai, la amoureuse des montagnes du Karakoram, en revanche, au Pakistan. Ça, c'est vraiment... Et elles m'ont fait peur aussi, très, très peur, parce que j'ai été prise en avant là-bas. Et en même temps, voilà. Donc, il faut vraiment que j'y retourne. Euh... J'ai beaucoup aimé l'Iran, mais je n'y retournerai pas. J'y suis beaucoup allée quand j'étais au Qatar, mais je ne peux pas y retourner maintenant que je suis en Arabie. Euh, pour le coup, sinon, je ne pourrais plus revenir en Arabie,
1: malheureusement. Oui, parce que la géopolitique de ces espaces n'est pas simple à gérer. Ouais, quoi. Non,
0: moi, je suis au point maintenant. <rire> <rire> complexe, ça change souvent, c'est un peu comme les mesures Covid, euh, où est-ce que tu peux aller euh... <rire> ça change tout le temps où c'est que tu peux aller sans quarantaine euh, voilà, c'est où c'est que tu peux aller et pouvoir retourner chez toi après
1: <rire> Ouais, comment tu voyages, par où tu passes etc. c'est pas des, des, des passages faciles ouais. c'est
0: un peu la même
1: chose oui. <rire> c'est drôle que tu parles de Steven parce que tu parles de cette histoire de frontières ça me fait penser à l'anecdote qu'il racontait l'autre jour sur Northscape où il, ouais. il passe la frontière où normalement qui est fermée, mais les mecs sont en train de faire le barbecue il y a des, des histoires comme ça je suis sûr qu'il y a des histoires incroyables qui, qui se passent à, sur alors pas que les frontières mais des gens que tu rencontres quoi, dans toutes ces aventures
0: ah bah oui oui euh, bah, la chêle de Steven elle est énorme qui l'a laissé passer là. mais bon il, a, il, a, il, est, il est allé il a, il a, il a tenté euh, moi j'aurais fait la même chose que lui mais il, ça, lui il pensait qu'il allait être arrêté on l'a laissé passer il a continué le c'est une histoire de fou. Nous, il nous est arrivé des histoires, euh, bah, notamment la Baïkal hein. Je pense que là, euh, <rire> c'est vraiment la totale. Si tu veux, on était, euh, on était complètement Planté dans 2 la... dans mètres de neige. Enfin, pas 2 mètres, mais euh, on avait la ouais On avait 1 m de neige. On ne pouvait plus avancer à vélo, quoi. C'était fini. Mmh. Et là, tu es au milieu du lac, mais, mais comment tu fais en fait Parce qu'en fait, le lac, Baïkal, tu as des endroits où ça roule, tu vois. Il ne mmh. faut pas croire que c'est sauvage. Il hein. y a des grandes parties ou c'est des autoroutes hein. mais il y a des parties où il n'y a rien du tout la glace n'est pas assez épaisse les voitures ne passent pas ou, ou alors il n'y a pas de village qui borde la côte donc il n'y a aucune activité sur le lac si ce n'est des pêcheurs qui font un peu des bornes pour aller euh, pêcher et donc là on s'est retrouvé euh, à mi-aventure à se dire bon mais là on est foutu on n'aura jamais notre avion c'est en pleine euh, merde du Covid au début et puis là, on trouve des pêcheurs qui nous disent allez dans la cabane là, et on arrive chez un mec, mais <rire> il ne nous a pas dressé la parole, mais en même temps il a fait tout pour nous, tu vois, il ne nous a pas dressé la parole, c'est vraiment le, le grand russe qui ne veut pas parler, vraiment, on lui parlait, il ne souriait pas, et en fait, il a été tellement gentil, et il, a, il a trouvé une solution pour nous, mais c'était impossible de communiquer, et pourtant, sans communiquer, il a, il a résolu des problèmes, il a compris, il nous a fait des choses, il nous a aidés, euh, il nous a même un jour fait à manger. <rire> et, euh, et moi, j'étais dans cette cabane-là, je me disais, mais oh, qu'est-ce qu'on fout là, mais qu'est-ce qu'il va nous faire Et nous, il arrive avec ça, en pleine nuit et tout. <rire> et en fait, c'était la, voilà, c'est vraiment le, le plus gentil au monde. Mais bon, des histoires comme ça, on en a les et moi, là, en Arabie Saoudite, j'en ai tous les week-ends, quoi, tous les week-ends, des histoires où... Euh... Enfin, voilà, j'ai... Je... <rire> les gens ils, ils hallucinent de me voir alors ils me donnent tout tout ce qu'ils ont ils me le donnent tu vois c'est assez marrant c'est vraiment ils ouvrent leur maison ils me laissent leur leur salon de réception ils l'ouvrent ils me laissent là avec de la nourriture enfin voilà il se passe plein de choses quoi c'est mais ouais, il faudrait, faudrait regarder les anecdotes parce que franchement, qui sont assez marrantes. Mais le Baïka, c'était pas
1: mal. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur l'Arabie Saoudite, par rapport aux gens, l'image qu'on en a, on dit une femme en Arabie Saoudite qui est fait du vélo et de la course, ça, ça semble pas compatible dans l'esprit, tu vois de...
0: ouais, bah, ouais, ouais, bah écoute, après, bon, à Riyad, par exemple, il euh, y a plein de nanas qui, y a, y a, y a, Partout dans le monde, c'est le principe. Il hein, y a des gens qui s'entraînent pour un Ironman, quelque part dans une capitale. Il n'y a aucune capitale au monde où il n'y a pas une personne qui s'entraîne pour un Ironman. Donc, il y a énormément de. Enfin, énormément. Bon, il y a une communauté de triathlètes qui s'entraînent. Mmh. Il y a un coin où là, tu peux rouler en short. Euh, tu fais ta vie. Euh, personne ne va rien te dire. Après, dès que tu sors un peu de ces. À Jeddah, euh, à Riyad, il n'y a pas de souci. À Damam aussi, dans les grandes villes. Après, dès que tu sors un peu de, de tout ça, ben. Bah, là, euh, bah, déjà. Euh, les femmes là-bas dans les villages, elles sont beaucoup plus couvertes et tout ça que dans les villes, parce qu'en fait maintenant, euh, depuis 3-2 ans, euh, les femmes ont les mêmes droits, etc. Elles sont plus obligées euh, de... Enfin, voilà, elles ont beaucoup moins de restrictions qu'avant, enfin, euh, normalement d'ailleurs, plus aucune. Euh, mais après, il faut que les mentalités changent, la loi change, et après les mentalités. Donc ça, ça évolue dans les villes. Tu le vois, de mois en mois, ça, ça évolue. Et je pense que d'ici un an ou deux, quand j'en repartirai, ça n'aura plus rien à voir. Mais en revanche, dans les villages, non, là, c'est pas du tout la même. Quoi. Et, et, et c'est vrai que euh, les gens, ils me suivent, ils me filment. Moi, mon premier week-end, j'ai eu peur. Enfin, tu vois, je me suis dit, mais attends... Parce qu'en plus, tu as des gens qui te disent « Ah ben non, faut pas faire ça, parce qu'en en fait, personne ne l'a jamais fait. » Donc euh, du coup, ben, ça c'est toujours... Euh, quand tu fais quelque chose que personne n'a jamais fait, tu as deux catégories de gens. D'autres qui disent « Ah oh, non, il n'y a aucun problème. <rire> » Parce qu'ils ne réalisent pas du mmh. tout ce que c'est. Et tu as qui disent « Ah ben non, surtout pas. <rire> » Donc toi, tu dois trouver la, la balance au milieu, voir euh, ce qui se fait euh, pour que tu le fasses quand même en sécurité. Et pas non plus... moi Mon but, c'est pas d'offenser les gens non plus. Mmh. Euh, là, au bout de trois mois, euh, je... je... Je roule en toute... Euh, voilà, je, je, je m'habille plus autant, on va dire. Euh, mais euh, le premier week-end... Euh J'étais euh, ouais, euh, à 500 bornes de riad, j'avais pris le train, déjà je, je descends du train, j'avais tout le staff de, du train qui, qui m'apprend en photo et tout, et après je commence à rouler, et c'était le vendredi matin, tout est fermé, tu sais c'est comme le dimanche, Donc, et là les gens ils commencent à y aller, aucune voiture dans les rues, les gens ils me suivaient, ils revenaient, ils me suivaient, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que j'ai en train de faire Et puis je m'énerve, je m'arrête, je m'énerve, je, euh, je tape à la porte du mec, je le me fais s'arrêter, je tape, je qu'est-ce que tu veux <rire> Et en fait, ils me montrent et ils, sna ils adorent Snapchat. <rire> Moi, je ne sais même pas comment ça marche, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, ils faisaient du Snapchat. Et à la fin du week-end, parce que du coup, bah, tous les mecs qui venaient me voir et ils allaient. Ah, il paraît qu'il y a une fille qui fait du vélo là. <rire> et à la fin du week-end, il y avait des voitures qui me cherchaient pour me mettre sur leur Snapchat. <rire> Donc voilà, donc maintenant je me détends un peu et puis surtout ils sont tellement gentils et tout. mais après voilà, es... Mais ça c'est pareil tout dans le monde, t'es jamais à l'abri d'une de... mauvaise rencontre Voilà, nous quelqu'un qui, est... qui est choqué mais voilà, aujourd'hui il n'y a plus de police religieuse légalement tu fais ce que tu veux maintenant voilà, le problème c'est que c'est récent et qu'il euh, y a toujours des gens comme partout qui sont un peu bêtes. Mmh. <rire> J'avais lu. Que... Et j'ai des projets euh, de euh, rouler avec des femmes saoudiennes là à 300 km. Donc je vais pr présenter mon projet à, dans un mois à la fédération euh, pour amener les, les filles sur du long. Voilà, des saoudiennes. Voilà, pour qu'on fasse un truc ensemble. Euh, ouais, sur un 300, déjà, ce sera pas mal. Et, euh, voilà, <rire> on va voir ce que va dire la fédération. Mais en tout cas, ils vont me recevoir. Mmh.
1: C'est bien, en plus qu'ils soient déjà, qu'ils te reçoivent pour, pour parler d'un projet. Ouais, comme Oui, il
0: hein. y, a, y a une communauté. Je suis allée tout de suite. Il euh, y avait un championnat saoudien de femmes cyclistes. J'y suis allée tout de suite euh, supporter. Je su... Puis voilà, puis après on intègre. C'était un peu feutré, secret et tout. Et en fait, voilà, maintenant j'ai intégré. Donc maintenant j'ai un contact. C'est un peu long, mais euh, voilà. Donc euh, non, ils ont envie et puis euh, elles s'éclatent sur leur vélo. Ben, on les comprend, moi aussi. <rire>
1: Euh, tu as dit, euh, j'avais noté une citation, tu disais qu'en fait, euh, quand tu arrives à vélo, il euh, y a beaucoup de bienveillance des gens quand ils te voient débarquer en vélo dans plein de destinations, etc.
0: Oui, oui, oui. ça c'est pour moi mon vélo. Quand je suis à vélo, je me sens protégée parce que je sais que parce que j'ai un vélo, alors sauf une fois, <rire> c'est à part cette année où je suis allée en Équateur euh, qui est dans une situation qui ne va pas très bien euh, à cause du Covid, je suis arrivée à Quito. Euh, je voulais pas aller à Quito parce que je connais bien l'Amérique du Sud et déjà pas trop les villes Am Amérique du Sud. Je... Mais en fait, j'avais pas mes bagages. Bref, je me retrouve coincée à Quito. Je prends mon vélo, on essaie à deux feux rouges, on essaie de me le voler, tu vois. Donc déjà, je me dis ah putain, ok super. Et donc je range mon vélo à l'hôtel et deux secondes après, je me fais agresser, couteau et compagnie euh, me volent juste un téléphone parce que le reste c'était bien caché. Euh, et là je, si tu veux là je me suis interrogée sur la suite de mon voyage Bon, je me suis dit bon c'est une ville t'inquiète pas euh, il ne te dit pas que ça reflète l'équateur et d'ailleurs je ne le pense pas du tout euh, mais si tu veux c'est la première fois que parce que j'étais sur mon vélo je me sentais plus vulnérable parce que les gens essayaient de voler des vélos pour faire des, des Uber, machin, la delivery, mmh. puisqu'il n'y avait plus de restos et tout ça. Et, euh, et donc, tout le monde m'avait dit, surtout fais attention, on vole les vélos. Euh, et, et, et donc, je savais très bien de quelle manière ils s'y prenaient, puisqu'on m'avait déjà attaqué au couteau à pied, bon, à pied pour le coup, en pleine journée. Enfin, ouais. Et donc là, euh, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Est-ce que je rentre <rire> Ou est-ce que je... Voilà, je m'éloigne de la ville et je fais mon voyage comme c'était prévu. Euh, je l'ai fait, mais euh, dès que j'approchais une ville, euh, par exemple à l'entrée d'une ville, je demandais à un taxi de m'amener, enfin je suivais un taxi en vélo pour qu'il me surveille jusqu'à l'hôtel. Truc que je fais jamais, tu vois. Hein. Mmh. Mais euh, j'ai pas eu confiance. Et aujourd'hui, c'est revenu. Ça, donc, j'ai eu des mois euh, difficiles avec ça, euh, de, suite à cette agression. Et aujourd'hui, ça y est, bon, en plus ici, euh, évidemment, c'est tellement safe, euh, voilà. Mais, mais même ailleurs, maintenant, ça y est, c'est passé. Euh, aujourd'hui, à nouveau, je, je sais que je suis protégée par mon vélo. Et surtout, je sais que grâce à mon vélo, des gens vont venir vers moi et je vais parler avec des gens, je vais rencontrer des gens. Et, et ça, c'est super, quoi. J'adore.
1: Oui, parce que c'est vrai que, on euh, parle Steven, mais son documentaire le montrait sur le, le Great Himalayan Train. Sur les gens sont surpris de voir quelqu'un arriver en vélo des fois, et ils en ont jamais vu, sont oui. jamais montés dessus. ou En plus, ces vélos-là, oui. je veux dire que c'est, c'est, euh, c'est des ah, oui, sacrées oui, oui, machines quoi que vous avez en plus. Donc, il euh, y, a, y a une vraie curiosité quoi.
0: Oui, oui. Bah après, j'imagine que les gens à peu près partout dans le monde, ils voient des, des gens qui détournent du mondiste avec des gros sacs et tout ça. C'est vrai que nous, on a un peu le look cycliste euh, en configuration légère qui essaie d'aller vite. Quoi. Donc, euh, voilà. Mais là, les Maasai et tout, c'était super. Hein. On, on leur a appris à faire du vélo. Steven, il adore faire ça, quoi. Euh, et moi aussi. Mais moi, je ne pas trop sur mon vélo en général, les gens. <rire> il les met sur le vélo, il adore ça. J'ai peur tout le temps. Mais, euh, ouais, ouais, il y a une bienveillance de la part des gens, c'est un outil formidable, le vélo. Et, et tu vois le pouvoir du vélo. Et là, je me dis, euh, là, j'ai envie de faire des trucs avec les nanas, parce que je suis sûre que le, le vélo peut être un objet d'émancipation. Ouais, le vélo, c'est un pouvoir bien plus puissant que juste un, une machine qui sert à faire du sport, bien plus puissant que ça.
1: Ouais. Comment tu es venue au vélo en fait euh, Parce que au départ, quand tu te remets au sport, euh, on a parlé de ta carrière à cheval, euh, tu commences par la course à pied
0: Oui, en fait, je commence par la course à pied parce que donc quand j'ai arrêté le cheval, j'ai fait beaucoup de voyages toute seule, à droite, à gauche, et je me suis mis à la montagne et pas... je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois en forme pour, euh, pour, euh, pour aller plus haut ou pour faire des, des sommets plus intéressants, ou de l'alpie et tout. Donc je me suis inscrite à la salle de sport <rire> pour me remettre un peu en forme. Et puis, euh, puis j'ai vu une copine faire un marathon. Je dis ah ça, ça a l'air cool. Et puis voilà, donc je me suis mis à la course à pied. Euh, en vie de parisienne que j'avais, euh, qui bosse euh, 20 heures par jour dans un cabinet d'avocat, euh, bah, j'ai troqué... Euh, on va dire euh, l'apéro par la gym et, euh, et le matin à 5h du match j'étais à la salle, bon ça j'ai toujours aimé me lever tôt et euh, faire des choses euh, mais voilà donc du coup je me suis mise tout de suite à Paris euh, à fond euh, les deux dernières années à Paris euh, donc course à pied marathon tout ça, et pour, pour pouvoir continuer euh, la montagne. Et, euh, et puis, je suis partie au Qatar. Et en fait, euh, j'avais plein d'amis triathlètes qui m'ont dit, mais bah, attends, mais bien, on s'inscrit à un triathlon. Euh, et je me dit, Ah oh non, mais le vélo, les habits, c'est moche. <rire> jamais, moi, vivante, jamais je mets un maillot de cyclisme à un cul, ça. <rire> jamais je fais ça. <rire> voilà moi ouais, vivante, ça m'est bien jamais euh, donc voilà et je suis partie, ils m'ont convaincue en, bon, ils ont réussi à me convaincre en me disant écoute, si tu t'achètes un vélo dans six mois tu peux faire un Ironman alors c'était un semi eux ils avaient dit mm. et je dit ah, là déjà c'est un peu plus intéressant <rire> donc du coup j'ai acheté mon vélo je suis partie à, à Boulogne j'ai acheté mon vélo à côté du bureau et puis euh, un mois après je suis partie à Doha avec mon vélo sous le bras et là, euh, j'ai déballé mon vélo avec des tutos YouTube. Je <rire> euh, suis montée sur mon vélo, je suis tombée avec les cales de vélo.
1: Mmh.
0: Je me suis ouverte le genou. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, « Mais maman, je crois que mon vélo, il n'a pas de vitesse. <rire> » Et je suis allée sur YouTube et j'ai vu comment passer les vitesses. Parce que c'était à l'intérieur de la manette. J'ai dit « OK ». Et puis, euh, une fois que j'avais réglé ce problème... J'ai dit, bon, ben, dit à mes copains « Non, mais sérieusement, on va pas faire un 73, on va faire un full Ironman. Hein. »« Non, mais t'es folle, Périne et tout, tu sais même pas faire du vélo. <rire> » Et puis, j'ai dit ben, « Tant pis, vous ne voulez pas, euh, j'ai pris mon vélo, j'ai fait 180 km sur l'autoroute, toute seule. Je suis rentrée, j'ai dormi pendant tout le reste du week-end, j'ai mangé mon frigo en, intégralement et je me suis inscrite à l'Ironman de Nice. <rire> » Et on c'était euh, décembre. Et l'Ironman de Nice, en euh, janvier même, l'Ironman de Nice, c'est juin.
1: <rire> ah oui, ça fait court comme préparation quand même.
0: Hein. <rire> bah non, c'est pas nickel. Mais surtout que j'ai fait aucune. Parce que au Qatar, tu fais 200 bornes. À la fin de ta sortie, il te reste 40 mètres de dé quoi. <rire> Parce qu'il y a des dodanes. <rire> Ça me rappelle une anecdote donc, aussi. Euh, un... nice, ça grimpe un peu, hein. nice, ça grimpe un peu. Mais ouais. j'ai pris un coach de vélo qui m'a fait travailler dur. dur, Et euh, j'ai progressé très vite. Donc euh, j'étais encadré. Il venait rouler avec moi. Euh, je pense que ça, ça a vraiment joué. Ouais.
1: Et, et finalement, la natation, euh, parce que c'était pas donc plus ton sport. Enfin, voilà, euh, quand on est à cheval, on, on nage pas. Enfin, euh, C'est quelque chose que tu pratiquais avant ou là aussi, il a fallu que tu t'y mettes euh, vraiment à ce moment-là
0: bah, na nager ou.
1: Oui, la natation. Na
0: à la natation, quand j'étais euh, plus jeune, j'ai fait pas mal de natation. Et euh, je, je faisais des compétitions et tout, donc je savais nager. Mais, euh, mais ce qui est d'ailleurs un problème, en fait, parce que quand tu sais nager, euh, tu crois que tu sais bien nager, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, j'ai la technique, mais du coup, je ne travaille pas assez ma technique, et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui vient de là, alors que j'ai des amis qui. Il y a beaucoup de gens qui se mettent au triathlon et qui hésitent pendant des années parce qu'ils ne savent pas nager, tu vois, ou ils n'ont jamais appris à nager. Mmh. Et en fait, ces gens-là, le jour où ils se décident, ils prennent des cours, et ils sont rapidement très bons. Ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui croient que parce qu'ils ont 35 balais, et qu'ils ne savent pas nager, ils ne pourront jamais faire de triathlon. Ce n'est pas vrai, il faut juste qu'ils prennent des cours. Euh, moi, j'ai un de mes meilleurs copains, euh, et maintenant, il est bien meilleur que moi. Il, il était, et en plus, j'en étais au lycée ensemble, il savait vraiment pas nager. <rire> et en fait, ça va très vite. Et en fait, faut pas se dire oh, j'ai 35 ans, je n'ai pas nagé, je n'aurais jamais nagé le crawl. Ça, ce pas vrai. Euh, C'est même euh, peut-être parfois plus facile que quand on savait déjà nager avant et qu'on a des défauts et tout ça.
1: Voilà. Bah, tu sais, c'est vachement rassurant pour moi, parce que euh, moi, c'est mon problème, la natation. J'ai fait un swimrun l'an dernier, et <rire> ce que je disais, j'ai je disais, l'impression que je coulais, tu sais, euh, malgré mes entraînements, etc. Et pour viser Ironman euh, parce que c'est un de mes projets, je me disais, mais la enfin, ouais, natation, ouais. c'est le truc qui me semble insurmontable. Et, euh, et en fait, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui va me dire, mais non, tu verras, ça passe mieux qu'il y paraît.
0: Ah oui, oui, enfin en tout cas, moi j'avoue que quand mon ami m'a dit euh, on avait des souvenirs, j'ai des souvenirs de lui au lycée pour le, le bac, et quand il me dit euh, voilà, on prend le départ de la natation, je me suis dit ça va être compliqué quoi pour lui. Et en fait, euh, non, on dit, il faut prendre des cours par contre, parce qu'il y a une technique, mmh. et euh, voilà, il faut prendre 10 cours et bah pas, hein. enfin après ça dépend des gens euh, et tout ça, mais... Euh il ouais, faut prendre des cours et moi je, je suis persuadée il n'y a pas que lui, je connais plein de gens euh, voilà. donc euh, et je suis la première à étonner qu'on puisse aussi vite apprendre à nager etc et, et non, donc il ne faut vraiment pas hésiter et tous les gens euh, qui, qui hésitent à se lancer dans le triathlon alors après euh, évidemment c'est pas sympa le triathlon, les départs tu prends des coups dans ta gueule mais ça même quand tu sais nager hein. donc c'est vrai que quand tu ne sais pas très bien nager mais bon maintenant avec les Ironman et les départs en, en Rolling start beaucoup moins impressionnant que par exemple euh, tu pars à Lanzarote c'est un départ en masse là tu te, tu te fais rouler dessus par 2000 personnes sur toi c'est épouvantable et ça si tu sais pas bien nager euh, c'est même pas une question de vitesse c'est vrai que ça peut être assez traumatisant <rire> mais un départ en rolling start franchement euh, ça va faut pas bon
1: ouais puis tu sais, Marine Leleu, elle m'a dit Ouais, mais dans ce cas-là, de toute façon, tu restes, tu les laisses tous partir, et puis toi, tu pars tranquillement à ton rythme derrière. Oui,
0: oui, elle a raison aussi. Hein. Elle a raison. Et puis, moi, j'ai je, je, un souvenir de Lanzarote, un truc horrible. Tu sais, j'avais les. En fait, euh, quand tu fais beaucoup d'Iron Man, t'as as un truc prioritaire, soi-disant, genre que t'es fort, mais en fait, c'est pas parce que t'es fort, c'est que t'en as fait plein. <rire> et bref, j'avais le bonnet doré, là, machin, parce que j'avais dû m'envoyer 6 Iron Man dans l'année, tu vois, j'avais dû leur lâcher 6 000 euros. Et. Euh... Et, et je sais pas donc moi j'étais derrière dans mon sas à ma vitesse tu vois, et là il y a quelqu'un qui m'attrape de l'orga, qui m'attrape et qui me, fait pas, qui me met devant et boum, il sonne le départ mais dans Zarod c'est un master quoi et donc je me retrouve devant à courir sur la plage et là je me dis il y a 2500 personnes derrière moi qui vont me <rire> rouler dessus et ben c'est ce qui s'est passé je suis arrivée au, au parc à vélo, j'étais tellement énervée, mais tellement énervée, j'avais envie de défoncer tout le monde, j'ai fait le meilleur vélo de ma catégorie, j'étais euh, furieuse, et en fait cette rage que j'avais sur le vélo m'a fait remonter tout le monde, et, et voilà, quoi. donc euh, euh, ouais, il ne faut pas se stresser, euh, elle a raison, il ouais, faut partir derrière, et, euh. enfin en tout cas au moins... Non, en fait, pas derrière, mais au moins partir avec ta vitesse. Comme ouais. ça, au moins, euh, les, le drafting va te faire avancer. Derrière, non, parce que tu vas perdre trop de temps, mais... Il faut vraiment arriver à bien s'évaluer et partir avec les gens de ta vitesse. Et, et C'est bien foutu, quand même, hein, cette, ce Rolling Start.
1: Mais, franchement, tu viens de dire que tu avais fait 6 Ironman dans l'année. Euh, là, il y en ouais. a qui sont en train de se dire, mais comment tu fais
0: Bah, tu, tu, tu dépenses toutes tes économies. <rire> Ah, tu parles physiquement euh... oh, mais les, deux, les
1: deux, parce qu'on se dit, euh, ça semble. C'est bon, vrai que. Après, euh,
0: quand, quand tu fais ça, tu dépenses rien d'autre. Hein, euh... <rire> tu ne dépenses pas d'argent dans les cafés, au restaurant. <rire> tu ne fais rien d'autre. Hein. Euh, et physiquement, bah, euh, physiquement, hum, je pense que quand j'étais à Doha, et je, je suis en train de recréer ce même environnement ici, euh, Inch'Allah, quand j'étais à Doha. Hum, si tu veux, même si j'ai un boulot de 40 heures par semaine, etc., euh, à côté, j'ai tout qui est organisé, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, et donc je me repose. Mmh. Je me repose et euh, je, je, je vais pas faire des courses, acheter des habits, enfin, tous les trucs qui te fatiguent, je, tu vois, je, je fais pas ça. Donc, euh, si tu veux, euh, je, je fais tout et en tout cas, l'année où j'ai fait ça. Euh, tout était concentré sur mes Ironman, mes trucs, mes courses. Et donc, en fait, oui, tu as du temps. Euh, imagine tout le temps que tu passes à aller te chercher tes enfants, aller à faire des courses au supermarché. Aller, euh, euh, voilà. Donc, euh, c'est juste une question différente d'employer son temps. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je serais capable de refaire ça à 100% Là, je suis en train de le faire pour l'UTMB, mais c'est sur un mois parce que je me suis rendu compte que je suis un peu à l'arrache sur la prépa du tort. Et que là, c'est l'été, à RIAD, il euh, n'y a personne et tout. Et donc, je me remets dans... Ces, ces, ça faisait longtemps que je n'étais pas, pas entraînée comme ça. Ou voilà, je me lève, ma mame, je m'entraîne, je vais travailler, je fais ma sieste, je me réentraîne, euh, j'ai commandé mes courses avant, j'ai fait mes repas le, le week-end pour, pour bien manger, etc. » Euh, et je vois personne, je ne fais rien. Voilà. Donc ça, je, je suis à nouveau dans cette ambiance-là. C'est assez sympa. Après faire ça toute ma vie, euh, non, non c'est pas mon métier d'être athlète, athlète non plus. Mais voilà, c'est juste pour enfin euh, euh, pour arriver à faire le tort des géants sans trop galérer,
1: ouais. ouais, C'est euh, un sacré défi, quand même, le tort
0: Écoute, euh, l'année dernière, le, la Swiss s'est passée tout seul, mais vraiment. Euh, je pense que c'est passé tout seul aussi Parce que l'année dernière j'étais coincée en France et, enfin, Ce qui était génial Et j'avais On a quand même alors J'ai pas, pas fait un seul footing de l'année hein, Mais en revanche on a enchaîné Un GR20 en 4 jours et demi Ça nous mmh. a fait bien mal euh, Et une semaine avant la Suisse Fic on avait fait un UTMB En off à 150 heures donc, j'avais fait des gros blocs, si tu veux, euh, parce que finalement, sur ces courses-là, euh, c'est pas aller faire euh, de la course à pied sur tapis, c'est faire des gros blocs de. Voilà, est-ce que tu es capable de rester sur tes pieds pendant 5 euh, jours, quoi? Euh, parce que ça fait quand même assez mal. Euh, et du coup, le torse s'est passé tout seul, et puis j'avais une stratégie. Euh, de me dire, voilà, à chaque base de vie... Euh, et là, c'était super, parce qu'il y avait Steven qui m'assistait. À chaque base de vie, j'arrivais, euh, j'avais Steven qui me disait, voilà, t'as 10 minutes pour manger. bam ben, me... Après, euh, la douche, il ben, m'avait préparé nos affaires, j'allais à la douche. Le lit, je dormais deux heures. Donc, si tu veux, en quatre heures, je, me... je repartais, j'étais neuve. Mmh. Euh, quand t'es tout seul sur ce genre de truc, t'arrives au ravito, parce que moi, j'ai déjà fait d'autres ultra... Euh, même pas cette distance toute seule parce qu'avant je savais même pas qu'on avait le droit à une assistance et, et de là tu arrives au ravito tu regardes ce qu'il y a à manger tu commences à parler avec les gens mmh. tu vas chercher tes affaires après euh, ah, je prends une douche ou d'abord je... bon mais là déjà il est passé il y avait une heure qui est passée tu vois <rire> Donc en fait, c'est vraiment important l'assistance, c'est vraiment important, surtout sur ces courses-là. Et puis plus ça va, évidemment, plus ton cerveau il résonne, il, il, voilà, parce qu'avec le manque de sommeil, ben, le cerveau il, il fonctionne plus normalement, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui ait un cerveau à ta place. Voilà. Donc ça c'est important. Euh,
1: pour, pour ceux qui n'ont pas en tête, hein, euh, donc la Swisspeak c'était quoi euh,
0: 300... alors l'année dernière oui. elle était plus courte, mmh. 320. Mmh. Et euh, oui j'ai mis 167 ou 108 heures euh, je, je voilà, au final je finis dans le premier tiers euh, je crois euh, des inscrits et top 10 tu vois des nanas donc bon, bon on n'était pas beaucoup mais, euh, je finis très dignement donc, alors que vraiment l'ai pris super cool euh, mais surtout c'était moi c'est une course que j'ai vraiment dans le cœur quoi c'est c'est magique. C'est vraiment la plus belle course que j'ai jamais fait. Euh, et le, je pense que le format y est pour beaucoup parce que c'est un format qui me plaît. Mmh. C'est pour ça que j'enchaîne sur le tort J'aurais bien aimé refaire la SwissPix, mais je pense que, pareil, encore une fois, je dis, je, je pas envie de faire deux fois les mêmes choses. Euh, mais le je, jour je reprends la SwissPix vite, enfin vite, oui, vite. Euh, mais c'est si tu veux, tu passes... 80 heures dans le vallée, euh, par les crêtes en fait. Et tu es en hauteur comme ça pendant 4 jours. Et c'est rythmé par ses bases de vie tous les euh, 150 km. Et, euh, et, et c'est une course de points to point, tu vois. Donc c'est vraiment, tu pars d'en de, haut et tu arrives au lac. Et là, quand tu vois le lac en bas, mais t es, t es, t es, t tu t'effondres, tu t'effondres parce que tu as pas envie de rentrer, tu pas envie que ce soit fini. T'es es, es, es bien, t'es dans ta montagne, t'es dans ta bulle. Il y a quand même y a quelque chose qui te fait sortir de ta bulle progressivement. Heureusement qu'il y a eu ça. C'est qu'en fait, si tu veux, la, donc moi je faisais la 320, mais il y a aussi une 170, mmh. une 90, et une 50 qui sont sur le même parcours. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mi-course, mi d'un coup, t'as des gens qui te doublent hyper vite. Oui. Enfin, ouais. Et là, euh, du coup, je commence à paniquer. Je dis à Stéphane, mais putain, tout le monde me double, tout le monde mmh. me double. Et là, tu comprends qu'en fait, c'est les, les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc, tu as des nouveaux potes. Mais bon, tu les vois pas longtemps parce qu'ils vont vite. Et puis, puis ça va que tu as des gens qui vont vite. Euh, évidemment, le 50, tu te doutes bien qu te roules, que tu vas pas tout à à la même vitesse ou bout de heures de course. Et puis, là, c'est bien parce qu'ils t'encouragent. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que euh, les deux premiers jours tu es vraiment seul avec euh, ces gens et petit à petit euh, heureusement pour te, euh, voilà petit à petit tu as des nouveaux qui arrivent <rire> j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo quoi et je te jure tu es tellement dans un état second tu as des nouveaux gens c'est vraiment une aventure et en fait je rigole tu sais à quoi je pense <rire> en fait donc quand tu pars dans Ravito la nuit, ça tous les gens qui font, je ne sais pas, je connais pas ton audience, mais les gens qui font du trail, ça va vachement leur parler. Quand tu pars dans Ravito la nuit, il faut partir avec quelqu'un, partir mmh. avec des pieds, ouais. parce que si tu déjà, là, déjà, il euh, y a un, et notamment j'ai un souvenir d'un Ravito où je pars avec il s'appelait Nicolas, <rire> Nicolas si tu m'entends, et je pars avec Nicolas parce qu'en plus c'était un passage très dangereux, Il neigeait, c'était glissant mmh. et c'était euh, des, des trucs qu'on était à 4, à 3000 tu vois, enfin très dangereux. Donc, il faut jamais être tout seul, euh, surtout à mi-course, qui n'est pas lucide et tout. Et voilà. Et donc, je, je me sympathise avec euh, ce garçon euh, qui me raconte sa vie, sa femme, sa fille, euh, machin. Et ça, tu en as plein. Toute la course, tu en as plein. Sauf qu'en fait, tu les vois pas, ces gens. fait mmh. nuit, et ils sont devant ou derrière.
1: Mmh.
0: Et, et en fait tu sais pas à quoi il ressemble. <rire> J'arrive à l'arrivée de la course, je dis à Steven, j'ai vécu des choses, les gens, de cette course, sont extraordinaires, mais c'est mes amis pour la vie. <rire> et, et on arrive à la remisse des, des, des prix, là, il filait des, 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 des trucs. Et, et tout le monde me disait, bonjour Périne, bravo, machin. Et Steven, il me dit, mais pourquoi tu me dis pas bonjour Je dis, je sais pas qui c'est. Je dis, mais si, c'est Nicolas, machin. <rire> c'est Nicolas, le papa d'Anaïs, machin. <rire> c'est tous tes potes, là C'est tous tes potes Tu viens de croiser tous tes potes Tu t'as dit bonjour à personne !» Et moi, je savais pas qui c'était, quoi Donc, je m'excuse auprès d'eux, Catherine et tout ça, parce que vraiment, je les aime plus que tout et, et je ne sais pas qui c'est physiquement, voilà. Parce que je les ai vus que la nuit <rire> mais voilà, donc ça m'a fait, fait beaucoup rire parce que vraiment je revois Stéphane. Mais c'est tous tes potes là. <rire> Lui il savait qui étaient les numéros tu vois, il qui me disait il faut que tu parles Il savait parce que Stéphane il, est, il a il a déjà fait l'assistance de, de, de grands athlètes. Donc euh, ce qui est marrant parce que bon, moi je suis évidemment pas dans la tête de course donc euh, c'est assez marrant parce qu'il a quand même les réflexes et c'est important ces réflexes mmh. de rester dans des pieds. Et ça c'est à n'importe quel niveau mais. Donc, lui, il sait que telle personne, tu vois, il me dit « Là, il ne faut pas que tu sois avec ces gens parce qu'ils sont plus lents que toi. Donc, il ne faut pas que tu sois avec eux. Mmh. » Parce que si sinon, tu vois, ça, c'est des gens qui vont rester au cut-off et, et c'est dangereux parce que tu n'as pas envie de te rester. Voilà, c'est pas d'abord, ce n'est pas ton niveau. Et puis, surtout, tu n'as pas envie de stresser à la fin. Euh, je ne vais pas avoir le cut-off et tout, tu vois. Donc, euh... donc, lui, il arrive à évaluer ma distance, les gens avec qui je peux aller. Donc, après, il regarde à quelle vitesse vont les gens et voilà, il me fait partir avec la personne. Euh, voilà. Donc, euh... <rire> c'est assez marrant et c'est ça que j'aime beaucoup moi dans, dans le trek quoi franchement ouais. euh, et puis cette distance là elle est incroyable hein. peut-être que peut-être que je vais pas aimer le tort, peut-être que la Suisse Peak, c'était parce que c'était particulier aussi qu'on avait des, des infrastructures les bases de vie étaient incroyables tu sais c'est la Suisse quoi mmh. Donc, tu manges des raclettes de luxe tu t as tu as, as, haut des montagnes t'as la, la confiture d'abricot de la grand mère de machin euh, et, les refus sont propres, as un lit pour dormir. Bon, voilà. Donc l'Italie, ça va être un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte et j'espère. Euh, euh, ouais, je pense que je recherche vraiment ce que j'ai vécu sur la Swisspix. Ouais. Mmh.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que c'est, c'est quand même super stratégique euh, ces, oui. ces distances-là. Et ce qu'on regarde, Steven, quand on regarde aussi comment il raconte euh, North Cape là. Ah. C'est extrêmement stratégique, non, ces grandes distances.
0: Dans Scape, euh, je vais te dire un truc. Moi, j'ai tout suivi. Je connais. C est, c est... Alors, je ne connaissais pas une distance 4000, mais je connaissais court. J'en ai fait des, des mmh. 1002 moi, j'en ai fait. Euh, je connais la stratégie. Je, si tu veux, j'en je, je, ai gagné. Je, je connais, mais que ce qui s'est passé sur Steven à Norscape la stratégie, la pression psychologique qui se passe, que que bon, là, pour le coup, tu parles, là, moi, c'est le groupe de tête, mmh. donc il y a une pression psychologique sur un groupe de tête, ils ont tous pété au fur et à mesure, et puis après, ben voilà, après, une fois qu'il n'y avait plus que Steven, mais avant, qu'il n'y ait plus que Steven, avant, c'était des... des monstres devant qui ont pété, et, et, et je pense que c'est très dur d'avoir quelqu'un qui est... Parce que Steven, il se tenait derrière Martin, mmh. là, je pense que ça c'est horrible, surtout un mec comme Steven qui te fait 50 stories alors qu'ils n'arrivent même pas à toucher leur téléphone. Ben, moi, je, je, moi, moi je fais une story sur mon vélo, je suis dans le caniveau, tu vois. ni euh, en même temps, je ne sais pas, il devait écouter un podcast, parler à 55 personnes et faire des stories, tu vois. Mm. Et en même temps, il n'y a pas une minute dans la course où Steven n'était pas dans le contrôle de où il est, où il est placé, etc. Mm. Et, et il y aurait eu un mec devant, il serait allé le chercher, tu vois. Euh, et c'est vraiment une stratégie avec le sommeil, avec la nutrition. Alors, en trail, tu n'as pas ça, parce qu'en trail, tu sais que tu peux manger. Mmh. Euh, en ultra-vélo, tu ne sais pas où tu vas manger. La nuit, tu ne peux rien trouver. Euh, tu ne sais pas où tu vas dormir. En trail, même si tu as sommeil entre deux bases de vie, bah, il suffit d'aller à la base de vie. Par contre, un trail, c'est embêtant. Si vraiment, tu tombes de sommeil, ça est arrivé sur notre premier trail avec Steven, si vraiment, tu tombes de sommeil entre deux bases de vie, t'es dans la montagne, donc c'est compliqué ouais. de dormir. Mmh. À vélo, tu peux quand même dormir au bord de la route, ce qui est confortable. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pareil. Euh, mais... Donc euh, oui, c'est très complexe de se nourrir. On dit toujours que Steven, il de la merde et tout, mais personne ne mange bien en ultra. C est... Mmh. Quelle, quelle est ta stratégie nutritionnelle sur un temps ultra où tu vas traverser 12 pays Non, mais c'est d'arriver à manger n'importe quoi. Je mets n'importe quoi dans ma bouche, j'ai besoin de calories. Je ne sais pas, je ne vais pas... La, la Norvège, là, à la fin, il n'y avait même pas... Il n'y avait, avait aucun blague. Et donc, bref, il y a une énorme stratégie. Et c'est une course au mental. Et là, c'est ça qui m'a le plus... Bien sûr, son effort euh, m'a impressionné. Mais ce qui m'a le plus impressionné sur cette course, c'est euh, ouais, le groupe de tête et la, la guerre qui se sont livrés. Euh, et, et toute cette stratégie, j'ai trouvé ça incroyable. Donc ça, c'est la différence, on va dire, entre une course supportée et non supportée. Euh, euh, c'est vrai que, tu vois, par exemple, avec Steven, on avait fait aussi pour, pour essayer de comparer. Parce que je me dis, est-ce que j'ai fait des trucs à pied sans être supporté? Ben bah ouais, le... on a fait le... Parce que j'avais envie... J'ai vu cet été, il y avait une course sur le GR20, là. Mmh. Euh, et je me dis... Parce que le GR20, on a pris une sacrée claque quand même. On l'a fait. Moi, j'étais je... Moi, sûre que c'était facile, tu vois. <rire> et Stéphane, bon, il me dit, c'est dur, je ne veux pas le faire et tout. Mais on était en Corse et je m'étais cassé le bras. Donc, je ne pouvais pas faire de vélo. Je dis, non, mais allez... Euh j'ai le bras cassé, viens on fait le GR20 tu vois. et, euh, et en fait il euh, n'y avait pas de ravito parce que les refuges ouvraient et donc si tu veux, euh, c'est dur d'être à pied bah, et je me dis, j'aimerais bien savoir quel niveau j'ai euh, sur une course où je sais que je vais manger je sais que euh, je vais dormir quelque part et le GR20 on avait pris une bonne plaque quand même hein, parce qu'on ne pouvait pas dormir où on voulait il euh, y avait quelques refuges où on a réussi à avoir à manger mais on était quand même sinon en, en lyophilisé. Euh, donc, euh, donc voilà, bon après, tu as des gens qui le font en 30 heures, hein, ils n'auraient pas besoin de tout ça, mais, <rire> mais bon voilà, euh, c'est difficile une course non supportée parce que, et moi j'aime beaucoup ça aussi, hein, parce que voilà, il y a plein de paramètres et, et c'est ce qui fait aussi que le meilleur n'est pas toujours le plus rapide, et donc c'est ça qui est intéressant.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ces stratégies nutritionnelles, de stratégie de sommeil, de euh, la dépense énergétique est énorme pour arriver à, à faire autant de kilomètres, que ce soit à pied, en courant, etc. Et comment on gère la fatigue, comment on gère euh, la nutrition, comment on arrive à à ne pas trop dépenser non plus pour arriver finalement à, à pas trop s'épuiser, quoi.
0: Qui arrive aussi parce que tu t'es planté plein de fois avant. Mmh. <rire> que je peux te dire que. Moi, le nombre de fois où je suis tombée par terre à côté de mon vélo, mais moi, je, je, l'expression tomber de sommeil, elle, elle existe. Quoi. Tu tombes par terre. C'est-à-dire tu es en train de lire une carte et d'un coup, tu tombes. C'est comme quand tu t'endors au volant. Ouais. C'est la ouais. même histoire. Quoi. Et t'endormir... Euh, et ça, euh, il ne faut pas en arriver là parce qu'en fait, quand on arrive là, as déjà, ça veut dire que ça fait 3-4 heures que tu roules à 10 km heure de moins que ce que tu devrais rouler. Et que finalement, le temps... Que tu aurais gagné en faisant une power nap de 30 minutes, euh, ben, tu l'aurais gagné sur ton vélo après. Il y a aussi l'endroit où tu dors. Euh, si tu dors dans un endroit humide, euh, il ne faut surtout jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter au Dockhol, il faut jamais. Parce que là, en fait, tu vas dormir, ok, t'es mort, tu vas dormir, mais en fait, tu vas te réveiller, tu vas être encore plus mort parce que tu auras perdu avec le froid, tu auras une dépense énergétique. Et en fait, tout ça, tu le sais, bon, déjà parce que tu as des gens qui te l'ont dit, mais c'est surtout parce que toi-même, tu as vécu des situations atroces. Oui, et puis... Et
1: puis, il faut le dire, c'est qu'il y a des fois où vous n'arrivez pas au bout. Enfin, toutes les aventures ne réussissent pas, j'ai envie de dire.
0: Euh, oui, oui, oui. Bah, là, demande au premier euh, qui a voulu faire euh, euh, sur la Norscale, qui a voulu partir solo, euh, bah, il est tombé par terre, hein, à 2000 kilomètres. Et, et, ouais, et, et pourtant, c'est un mec qui avait fait la trace de, de, en plein hiver, etc. Euh, oui, nous, on, on touche tellement les limites qu'il euh, qu y a des moments où... Euh... Mais bon, en général, quand les aventures, elles aboutissent pas, c'est soit la météo... C'est rare que ce soit pour des questions physiques. C'est très rare. Enfin, moi, ça n'est jamais arrivé. Euh, euh, non. c'est très rare que ce soit pour ça. Mais en même temps, une aventure... Là, je parle des trucs, pas des courses, mais des aventures. Une aventure, elle doit se préparer pas que physiquement. Donc, euh, si tu veux, euh, là, c'est pareil. En logistique, parfois, on fait des erreurs. Je vois... Bon, au Baïkal, il euh, n'y avait pas de débat dans le sens où on s'est retrouvé dans la neige, euh, mais je pense qu'on avait aussi fait des erreurs de matériel. Euh, mais même avec un bon matériel, de toute façon, on était planté dedans, quoi. Donc euh, voilà, mais euh, euh, t'apprends tout le temps, quoi. En fait, t'es tout le temps en train d'apprendre. Et t'es tout le temps en train de faire des conneries. Faire des conneries, des choses que, ah tiens, la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Parce que, et tout le temps, à chaque course, à chaque truc. À chaque truc, t'apprends un nouveau truc. Et ça, c'est bien.
1: Mmh. Euh, tu parles de, du live bike, mais euh, la Finlande, euh, en mois de janvier, c'était... Euh...
0: arrêté ah, mais là, j'étais ouais, blessé. Ouais. Donc, euh, je suis blessé. Enfin, blessé. J'ai commencé à avoir euh, le genou euh, totalement tordu. J'avais mal, j'avais mal. Euh... Pareil, j'étais partie avec une poulka cas trop lourde, euh, trop équipée, euh, et j'étais attirée, attirée, euh, c'était en mars, et moi, je... <rire> maintenant je rigole, tu sais, c'est ce que je me dis, hein, pas... c'est la première course de la saison, euh, t'imagines, parce que moi je me blesse jamais, et c'est rare que j'ai ce sentiment, de là je suis en train de me blesser, donc c'est mmh. quelque chose que je n'aimais pas. Et tu sais, en fait, c'était deux boucles. Euh, donc en fait, en gros, j'abandonnais là j'abandonnais pas mm. et donc, euh, sinon après tu peux pas rentrer y a aucun moyen d'entrer et et euh, donc là j'ai pris je savais pas trop quoi faire et, et en fait euh, bah, j'ai dit stop on est en, en février est, ou mars je sais plus c'est la première course de la saison euh, je vais pas me foutre un genou en l'air euh, j'ai plein de projets cette année ouais, t'as raison les projets là, Y il a eu le covid et tout <rire> c'est le bon moment pour être blessé hein. mais bon euh, mais bon, après du coup, on est allé au Baïkal. Euh, donc euh, voilà. Mais, euh, donc euh, oui, si, si. Non, mais ça c'est vrai que j'étais en train de me blesser. Ouais. Mais bon, c'est rare. Hein.
1: Comment t'expliques d'ailleurs que tu te blesses pas assez, euh...
0: ouais, Je pense que déjà, euh, je ne je, 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 je vais pas... Par exemple, là, mes projets, mmh. c'est de faire un marathon en moins de 3 heures. Mmh. Euh, je pense que là j'ai commencé à avoir des douleurs euh, à mon avis hein, je sais pas. Euh, je pense que là en faisant ce type d'effort euh, il faudra que je fasse attention tu vois ce que je veux dire euh... bon après euh, je pense que je mange bien je m'hydrate bien euh, j'ai je, je, un corps qui est quand même assez euh, coopératif j'ai un corps euh, quand même euh, je me rends compte parce que je vois pas mal de gens blessés et puis tu sais les gens ils se blessent aussi parce que ça fait, euh, ça fait 40 ans qu'ils font des gens de mon âge. Ça fait 40 ans qu'ils font du sport. Moi, j'ai fait de l'équitation jusqu'à 20 ans, certes, mais ce n'est pas déjà le même effort. Ce n'est pas un sport, c'est un sport porté. Tu vois et, et je ne suis pas cramée. J'ai mmh. commencé le sport il y a 6 ans. Donc, euh, ça, ça y joue aussi. Quoi. Euh, je ne suis pas cramée. Et j'ai été cramée après le, hein, parce que Mais ça s'est manifesté comment Ça s'est manifesté. Euh, que je m'entraînais moins mais pas euh, que j'y arrivais plus c'est juste que j'avais moins envie dans ma tête quoi Et je pense que ça marine aussi elle a ressenti on en a parlé euh, enfin on en a parlé comme après parce que je crois qu'elle voulait pas se l'avouer non plus puis un jour on en a discuté ah ouais toi aussi <rire> euh, c'est juste moins d'envie quoi peut-être ou, ou différemment quoi euh, mais euh... Oui, oui, non, je ne sais pas pourquoi je me blesse moi hein. Je tant rien. <rire> alors, alors, dans les questions mais que j'ai des petites chutes quand même à vélo de <aires> temps en temps. Ouais.
1: <rire> Et dans les questions que j'ai eues, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, euh, Périne, c'est la fille du backing Man. Euh, » T'en as fait quoi Trois
0: euh, Oui, trois ou quatre. Il bah, y en a un où j'ai fini euh, dans l'ambulance, <rire> mais euh, ouais, quatre, ouais. <rire> Euh, oui je sais pas pourquoi il dit C'est la fille du Biking Man Parce que je pense que euh, Quand le Biking Man a commencé Moi j'étais au début du Biking Man Et que Axel m'a mis beaucoup en avant Parce qu'il n'y euh, bah, avait pas beaucoup de filles à l'époque mmh. euh, Et voilà
1: Tu peux mmh. rappeler le concept un peu de l'épreuve Pour ceux qui ne le connaissent pas
0: de l'ultra distance euh, courte, euh, 6000 km entre 1000 et 1002 mmh. euh, en autonomie. Donc en fait, moi euh, je connaissais pas du tout l'ultra distance à vélo. Mmh. Et quand je me suis entraînée pour l'Enduro-Oman, le, il y avait cette course qui était à Oman. Et Oman, c'était à côté du Qatar. Et moi dans ma région, il n'y a jamais de course, à vois. <rire> Dubaï, mais on ne pouvait plus aller à Dubaï pour des raisons encore politiques. Bon, bref. Euh, et donc, je me dis, attends, euh, c'est quoi 1000 km Ah ouais, c'est beaucoup. Euh, je me <rire> dis, mais ça va être bien, ça euh, Ça va être bien pour m'entraîner euh, pour, pour l'enduromane. Le, pour je vais couper en trois jours et ça va me faire un peu comme, euh, tu sais, les trois épreuves, parce mmh. qu'en fait, entre, quand même, entre chaque épreuve, j'ai dormi quatre heures euh, entre... Euh, Enfin, pas la deuxième fois, mais bon. donc je vais faire ça. Et après, du coup, euh, j'en parle à une copine, une trailuse euh, turque de Doha, et elle me dit ah ouais, on fait ça, trop bien. Et euh, je dis mais moi, euh, je sais pas naviguer sur, euh, je sais pas très bien naviguer à vélo, euh, je sais pas trop comment ça marche. Mais... Et puis surtout, euh, c'est quoi, euh, c'est des gens qui font du vélo avec des sacoches et ne faut, ça va pas aller vite et tout, c'est pas une course. Je savais pas ce que c'était, tu vois. Mmh. Et puis on s'inscrit et puis euh, elle évidemment c'était elle pas entraînée trop à vélo et euh, évidemment euh, au bout de 520, non, pas, ouais, 500 bornes bon bah, euh, au milieu du désert j'étais à l'hôpital et euh, elle avait le dos euh, cest tu sais, la nuque et tout ça complètement euh, bloqué elle pouvait plus du tout contrôler le vélo et là elle me laisse et je me dis merde c'est elle qui gérait toute la navigation <rire> J'avais même pas de light et tout, enfin, j'avais plus trop de light et tout. Et puis, je me dis, bon, que euh, j'allais la dans un lieu sûr, hein, donc je ne <rire> vous pas. Euh, elle était sûre de pouvoir rentrer, etc. Elle allait quand même bien. <rire> et là, je pars sur mon vélo, donc c'était au début de la nuit. Donc, elle me met la trace sur le Garmin. Donc, euh, et là, je pars sur mon vélo euh, et je vais à fond jusqu'à l'arrivée. Et et j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai trouvé ça fou parce que je trouvais ça génial de rouler tout seul la nuit dans le... au début il le... bah, y a eu la moitié du désert et après tu remontais toute la côte donc tu roulais, tu entendais les vagues et tout bon après la, la, la trace n'est pas très belle c'est plutôt pas mal d'autoroutes mais euh, toute, toute la remontée moi comme c'était de nuit là c'était très calme il n'y avait pas trop de voitures et, et, euh, et ouais et, j'entendais les vagues, j'étais sur mon vélo et j'ai trouvé ça génial et là je me suis dit bah en fait euh, T'as pas besoin d'une course pour ça, forcément. Mmh. Euh, donc, c'est là où ça m'est venu à l'idée, moi, de faire des aventures à vélo toute seule. Et après, par ailleurs, j'ai aussi trouvé ça cool. Euh, j'ai commencé à avoir des gens qui me disaient, alors que moi, j'étais engagée en duo dans la course, tu vois. Mais j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont envoyé des textos. Ah, mais il y a machin truc, elle est devant, tu peux la doubler, elle est en train de dormir. Et là, je suis quoi Mais attends, euh, si elle dort, je la double et tout, parce que je pensais qu'elle était plus rapide, tu vois. C'était une nana de Dubaï qui roule bien, quoi. Ah ouais, bah moi je ne vais pas dormir, alors du coup je vais la doubler. Et puis, <rire> je me suis pris au jeu, quoi. Et je me suis pris au jeu, et, euh, et voilà, j'en ai refait. Et, euh, et je trouvais ça sympa. Après, j'ai arrêté d'en faire pour plein de raisons, parce que. Euh, C'est euh, très. Euh, comment te dire, l'organisateur m'a mis beaucoup de pression sur la médiatisation euh, euh, genre tu t'inscris à la course déjà bon bah, tu payes quand même, ça coûte, c'est pas gratuit quoi. Euh, et là l'organisateur qui te dit, euh, tu viens avec combien de médias bah, je sais pas, je viens avec euh, zéro média en fait, quoi, tu vois, moi j'ai payé ma course euh, euh, ouais mais euh, c'était que ça et, et puis tout le monde s'en mêle, il y a plein d'histoires tout le temps, il y a tout le temps plein d'histoires et, mais là ça m'a saoulé et puis surtout de mon côté moi je commençais à vouloir faire des aventures euh, en solo euh, puisque grâce à ça j'avais compris que je pouvais le faire toute seule
1: mmh.
0: parce qu'en fait il faut quand même te dire euh, mais bon je vais en refaire des courses je vais en refaire parce que je, je, je suis une compétitrice tu vois et, et ça va revenir, ce que je, je trouve un autre format euh, mais il faut quand même te dire tu le vois sur la North Cape c'est incroyable les Fort Café Steven c'est hallucinant quoi. Mais il y a quand même une différence euh, entre une course où tu appuies sur un bouton, on sait où tu mmh. on vient te chercher, et la course où par exemple nous au Baïkal on était seul tout quoi, on était au milieu du truc et, et, et voilà, il peut tout arriver et c'est ta vie en fait quoi, mmh. tu vois, c'est ta vie, es tout seul, tu dois te démerder. Et ça, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Et alors, je dis pas qu'une course ultra c'est pas dangereux et que c'est pas. Alors là, quand je vois tout ce qu'a donné Steven et tout, je pense qu'il a donné autant que dans ses aventures. De toute façon, on lui donne toujours tout, donc voilà. Euh, et d'ailleurs, il y a une compétitrice qui est décédée pendant la course, euh, qui a pris un accident de voiture. Donc bien sûr que c'est très dangereux l'ultra distance à vélo. Ce que je veux juste te dire, c'est que. Il y a des moments quand tu fais des aventures. Moi, euh, quand je traverse de, euh, du Rwanda à l'Ouganda, euh, tu peux faire la race cross rwanda Tu fais la même trace que moi, j'ai fait. Mmh. Mais si tu es tout seul, tu as un côté... Euh, tu un côté... Vraiment, tu te fous la frousse, parfois. Tu vois, genre, euh, tu es tout seul... Euh, toutes les décisions que tu prends, personne ne peut venir te chercher. Bon, c'est vrai que moi, maintenant, je me suis quand même équipée d'un satellite pour, euh, au cas où, tu vois. Mais, euh, mais je ne suis pas dans un cadre de course. Et c'est aussi très intéressant de chercher toi même ta trace, de trouver. Donc, il y a tout un travail de recherche qui est très compliqué, qui, je comprends aussi qu'il y a des gens qui n'aient pas envie, parce que c'est relou de, de, de créer ta, ta propre aventure. C'est très compliqué, parce qu'il faut trouver ta trace. Souvent, tu te trompes, tu... Euh, donc, c'est ces deux choses qui sont différentes. Qu Il n'y a pas de « un, c'est pas bien, l'autre, c'est pas bien ces ». C'est deux choses qui sont différentes et c'est deux choses qui m'intéressent. Voilà. Mais l'aventure, aventure, alors bien sûr que c'est une aventure de faire une course ultra, mais euh, voilà, c'est des choses différentes.
1: Hmm. T'as été euh, copieux, non Enfin, on a on a parlé un petit peu du Thor, euh, etc. C'est euh, c'est quoi les prochaines échéances là pour toi
0: Alors, bah, donc le Thor et l'UTMB, là, ça c'est septembre. Euh, après, donc là, moi je, là, je maintenant je vois un peu plus la à, à courte durée. Donc après, j'ai un projet ici. Euh, de 2600 km, euh, toute la côte ouest en fait, et de faire le plus vite possible. Euh, L'idée c'est quoi L'idée c'est de montrer un peu le pays, mais aussi bon, bah, de me challenger parce que c'est des terrains qui sont assez difficiles. Et c'est une route historique très connue, je ne veux pas trop non plus en dévoiler, et euh, qui pourra aussi avoir d'autres étapes après, se faire sur une autre... La... la route est très longue, donc je peux la faire en plusieurs fois. Euh, D'ailleurs, je sais toujours pas si je vais la, la course va s'arrêter juste à travers la Saudi ou à traverser une frontière. Ça, c'est voilà. Donc ça, c'est un projet perso. Euh, J'ai un projet aussi dans le désert. Donc ça, j'essaie de voir monter un truc. J'aimerais bien monter un truc avec Steven dans le désert ici, qui est un euh, petit quarter qui est le plus gros désert de du monde en fait, euh, qui est entre le Qatar. Euh, euh, le Yémen et l'Arabie. Euh, C'est magnifique, ils sont incroyables. D'ailleurs, le, le Dakar va passer ici cette année. Euh, mais il y a des. C'est un désert qui est très dangereux, les dunes bougent beaucoup, il y a beaucoup de vent. Donc. Euh, tu peux te faire prendre. Bon, après, il y a plein de trafic aussi avec les frontières. Donc, c'est très compliqué niveau logistique. C'est difficile parce qu'en fait, si tu veux, il y a des pays où c'est plus facile de faire des projets que d'autres. Mmh. Déjà parce qu'il y a des gens qui ont fait des projets. Là, ici, il n'y a pas grand monde qui a fait grand-chose. Et, et bon, en plus, moi, je ne parle pas arabe. Donc, voilà, tout est assez compliqué. Mais il y a un projet dans le petit quarter qui va venir. Et puis l'année prochaine, euh, je pense que je vais faire un ultra vélo, je sais pas encore lequel. Voilà, bon ça c'est dans les voilà, moi je ne vais pas plus loin que ça pour l'instant parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, je, je vis un peu plus au jour le jour qu'avant. Alors qu'avant, je pouvais regarder mon agenda, j'étais bouqué pour les deux prochaines années. Maintenant, je vis différemment, ce qui est bien aussi. <rire>
1: Euh, je en train de regarder ton, ton compte Instagram en, en même temps. là, Il y a des photos qui sont juste magnifiques. Et euh, vraiment, tu, euh, tu vois, quand on parlait de désert, etc., euh, tout à l'heure, euh, quand tu vas attaquer un désert comme ça, tu dis il y a un désert super dur, etc., c'est quoi que tu vas rechercher dedans en fait
0: bah, Moi, je suis toujours euh, dans la recherche euh, à me connecter à quelque chose, tu vois, mmh. euh, à un élément. C'est toujours ça. Ouais. Et alors là, ici, t'as toujours le bonus en plus, c'est que t'as toujours un gars qui sort du désert pour, pour, pour vivre un moment incroyable, soit parce qu'il a des abeilles euh, là, tu sais pas pourquoi, soit euh, parce qu'il a son chameau. Euh, et voilà, et tu essaies de communiquer. Donc ça, c'est un peu le petit plus, t'as l'impression d'être dans, dans un livre. Et euh, euh, ouais, non, c'est, tu sais, là, on était, quand c'est qu'on était là, il y, y a un mois? Ouais juste avant là. La... Il y a un mois j'étais, euh, on allée rouler le matin avec un copain, on a dormi là-bas. Puis tu sais, moi je... je suis à Riyad là, euh, jeudi soir, je prends ma voiture, je fais 70 bornes, je suis au milieu du désert, il n'y a que moi, mmh. je mets ma voiture, euh, je prends un lit de camp, parce que moi j'aime pas dormir par terre, j'ai peur des enfants. <rire> je mets mon lit de camp et je vais rouler. Je fais mon, mon barbecue, là, et puis je dors à la belle étoile. Je vois les étoiles. C'est T'as la voie lactée partout, ici. Alors, quand t'es proche de Riyadh non, mais si tu vas un peu plus loin. Donc là, t'es sur ton lit de camp, à 70 bornes de chez toi. T'as la voie lactée. Tu viens d'aller rouler. T'as mangé ton, ta grillade ou ta salade. Et puis, le lendemain, tu vas rouler. Et là, t'entends rien. C'est bizarre de rien entendre. Oui. <rire> et... Euh... Et, et voilà, et c'est fou, et puis tu, tu enroules là, comme ça, il y a des, des chemins, de temps en temps tu vois des gens qui passent, un chameau, un animal, un, un renard, un serpent, un <rire> scorpion. Et, euh, et ouais, ça c'est dingue. Et ça, tu vois, euh, au Qatar il y avait le désert, mais c'était des dunes. Et donc, moi je ne conduis pas trop dans les dunes et tout. Et puis, c'est un petit désert. Et ce n'était pas un désert où, à l'infini. En fait, c'était un désert où déjà tu regardais, tu voyais l'Arabie Saoudite. Donc, déjà, tu savais qu'il avait une fin. Mmh. <rire> et euh, là, ici, c'est des déserts sans fin en fait. Et, euh, et, et c'est vraiment puissant. C'est super puissant. Et j'aime bien ce mode de vie. Euh, euh, Ouais, c'est vraiment. T'es tout le temps entouré de la nature, quoi. C'est vraiment très outdoor ici. En fait, si t'as envie de vivre comme ça, tu peux en tout cas des
1: Et J'avais une photo quand même, je pouvais te poser la question parce que t'arrives devant un panneau, c'est marqué fin de la route.
0: Ah ouais, bah après, Il y a y a quoi après le Wadi. <rire> le Wadi, donc c'est. Euh, tu rentres dans. Donc le Wadi, c'est un, un canyon. Ouais. Euh, là, tu rentres dans un canyon et. Euh, et enfin, c'est magnifique enfin, c'est vraiment euh... ouais. et là c'est du sable donc c'est assez galère avec le vélo et dans le Wadi, bah, t'as des gens qui cultivent des mangues après euh... mais c'est des nomades enfin, c'est des gens qui vivent là, il n'y a pas de maison en fait quoi il y a des petites cabanes c'est très pauvre hein, comme pays quand même euh... et puis toi pareil, t'as toujours quelqu'un qui sort de nulle part de quelque part euh... Et, et ouais, ce canyon là il est magnifique là. Ouais, dit, dit ça c'est vraiment un endroit qui est magique euh, ils vont développer au tourisme un jour mais pour l'instant euh, leurs projets sont très euh, Enfin, c'est bien et pas bien à la fois c'est des projets haut de gamme euh, qui vont se, vraiment se fondre dans l'environnement donc c'est pas bien parce que ça sera pas accessible à tous euh, mais c'est bien aussi parce que c'est vraiment, euh, ils sont dans la, enfin, en tout cas sur ce lieu-là, euh, dans la protection, euh, ils veulent vraiment conserver leur patrimoine parce qu'en plus, si tu veux, tu as des, euh, des fouilles archéologiques partout, c'est un musée à ciel ouvert, il y a d'ailleurs beaucoup d'équipes françaises qui travaillent là-bas à temps plein, euh, c'est fou de te dire que il y a plus de trucs qu'en Égypte ou à Petra là-bas et que personne n'a jamais encore fouillé là-bas <rire> on est en 2021 et personne n'a jamais fouillé là-bas, les archéologues français ils sont euh... ici
1: <rire> personne
0: n'y allait avant c'était fermé tu vois, il ouais. n'y avait pas de visato tu ne pouvais pas avant
1: mm. j'ai une dernière question à te poser par rapport au, au Norseman. Euh, parce que je l'ai vu sur ton ouais. profil en fait euh, le Northman euh, c'est quoi l'histoire avec le Norseman pour toi
0: Ah c'est le Norseman et ben je faisais tu vois j'avais juste commencé le triathlon et j'ai vu l'intérieur sport hein, comme beaucoup de gens ouais. <rire> j'ai vu l'intérieur sport j'ai dit ah oh, c'est génial ça ben, c'était juste après Nice Mmh. Donc mon premier, tu vois, mon premier triathlon Nice, et je vois l'intérieur sport, je me Ah, oh, ça a l'air trop bien, en plus, bon, moi, la Norvège, c'est trop beau et tout. » Et puis, je me, je me rends compte que c'est un tirage au sort, c'est compliqué. Et je me dis « Ah, mais je vais m'inscrire au tirage au sort. » C'est la fille qui fait du vélo depuis six mois, il n'y a aucun doute. Et en fait, comme j'étais résidente de Qatar et une femme, j'en sais rien, j'ai eu le tirage au sort j'ai gagné, mmh. j'ai gagné beaucoup de tirages au sort en étant résidente ici, donc euh, parce qu'ils ils aiment bien les pays sous-représentés, tu sais, ouais. et donc voilà, et puis euh, le plus simplement du monde, euh, avec mon papa, ma soeur et, euh, et ma meilleure amie euh, qui m'ont assisté, on a passé euh, quelques temps là-bas pour faire la course, c'était super quoi, c'était vraiment super. Ouais, c'est une chouette course qui n'est pas du tout aussi extrême que euh, bon euh, euh, mais, mais ça fait peur là tu montes dans le bateau, tu sautes du bateau quand tu montes dans le bateau là euh, qui... <rire> c'est trop bien. T'as trop peur au début. Et après, il fait un peu froid et tout, mais ça va, c'est pas non plus d'abord. Mais oui, c'est vrai que tu montes sur le bateau, sur le vélo, t'es tout gelé. Et puis après, c'est assez plat. C'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de dénivelé que ce que j'imaginais. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Et puis en fait, si tu veux, c'est magique pour deux raisons. La première, c'est parce que tu fais ça avec ta famille, en fait. C'est la seule course de triathlon où t'es assisté, quoi. C'est une erreur et donc déjà bah, ça décuple c'est bien d'être dans le partage enfin bon, sur les courses aussi quoi. Euh, donc ça c'est chouette euh, et il y a ce côté euh, ben voilà t'as envie d'avoir le t-shirt noir et puis quand ça fait comme moi euh, que un an que tu fais du vélo et que as des gens ça a fait 20 ans qu'ils essaient d'avoir le tirage au sort du Northman euh, que c'est ils ont préparé ça toute leur vie ben, coup, tu te dis, est-ce que moi, je vais l'avoir, quoi <rire> euh, Donc, ça, c'était un peu stressant, j'ai envie de dire, parce que sur tout le vélo, euh, surtout que moi, je devais être dans les 140, je pense. Bon, j'en avais 12, ver... ouais, non, peut-être 130, un truc comme ça, mais bon, tu sais faisais pas trop, quoi, J'étais pas dans les 81, quoi. Donc, euh... Euh... donc ça, c'est vrai que c'est un petit stress en plus, de suivre un peu où en sont les autres derrière et tout ça, pour être sûr d'avoir un petit shirt noir d'aller en haut de la montagne et, euh, et ouais c'est beau c'est un beau parcours, c'est une belle course et je, je félicite les organisateurs d'être de, de, restés sur ce format là et après c'est vrai que c'est triste parce que c'est compliqué d'accès euh, avec ce tirage au sort qui est très restrictif et tout mais ils n'ont l'ont jamais agrandi, ils n'en ont jamais fait une usine ils ont, ils ont respecté c'est leur... Euh, ouais leur idéologie de course, et, euh, et ça, c'est chouette. Malheureusement, c'est vrai que du coup, ça, ça laisse beaucoup de gens sur le carreau.
1: Oui, parce que c'est une course, il y a 250 personnes au départ seulement, hein, ils n'agrandissent ouais. pas. C'est vrai que comparé à, à l'UTMB, où on l'impression que ça grossit, qu'il y a toujours de plus en plus de monde sur, les, sur, sur ces courses-là, c'est vrai que eux ils restent sur ce format euh, 250 au départ. quoi
0: bah, Je crois que c'est 3-4 personnes qui ont des métiers à côté, et, et ils ont cet événement, et... Et ils en ont créé un mythe, hein, parce qu'il y a quand même euh, un mythe. Hein. Surtout que maintenant l'eau n'est plus froide. Mais, euh, mais euh, non, mais enfin, je dis que c'est un mythe, mais moi j'ai eu trop peur. Hein. Mmh. <rire> je me suis éclaté, c'était chouette, c'était vraiment chouette. C'est beau, hein. c'est une course à faire pour ceux qui ont, qui ont la chance de tirer au sort. Enfin, c'est chouette, quoi.
1: vraiment. Eh ben... Et un Mmh. Et ben on va rester sur ces chouettes mots parce que, en plus, je peux te poser la question du Norseman parce que j'ai eu un invité dont c'est son il est un rêve, tu sais, de, de se dire ça fait partie des courses qu'on qu a, etc. D'autres ils veulent faire l'Otilo. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu, le swim run, c'est pas ton truc
0: Alors, c'est marrant de en parler parce que t'en parles parce qu'avant-hier, euh, j'ai parlé à une nana de Montpellier, bref, qui en fait, qui, vient de me, qui me dit ah, Je suis qualifiée pour l'Otilo mmh. et je lui dis. Il faut qu'on le fasse avec Steven, mais bon, on va vraiment s'engueuler, là ça va être la catastrophe. Voilà. Et du coup, j'ai regardé pour faire mal. Et je me dis, mais il faut qu'on qu en fasse un où il n'y a pas trop de niveau pour être sûr d'être qualifié. Quoi. En fait, je ne sais pas quel niveau on a, tu vois. On n'a aucune idée de quel niveau on a, si on est bon, ou si on n'est pas bon. C'est comme quand on a fait notre premier 140 km en trail. Moi, j'arrive et je lui dis... Oh, bon, on va le rentrer en 23h, je pense. Mais même le premier de la course, il n'avait pas dit 23h. <rire> donc là, là, je pense qu'on arrive à peu près dans le même état d'esprit. Donc normalement, je, je suis en train de le motiver pour qu'on fasse mal en de novembre. Euh, mais on va arriver en mode voilà, on ne connaît rien ce truc, on ne sait pas ce que c'est, mais nous, on veut juste aller à OTO donc il faut qu'on se qualifie. <rire> Donc il faut qu'on les double les gens devant là. <rire> je sais même pas comment ça marche en fait. Il faut que je m'en occupe. Euh, donc oui, ça m'intéresse, ça ouais. Mm.
1: ouais. Et alors tu vois, parce <rire> est sur Steven quand même, parce que j'ai deux personnes qui m'ont posé la même question, m'ont dit non mais en vrai Steven, il est pas trop relou dans les situations comme ça, sur, les, euh, sur ce genre sur ce genre de, 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 de choses.
0: Bah moi, je, je, il, est, il est relou parce bah, qu'il est comme ça, qu'il aime bien euh, me charrier et, et le montrer en story et tout ça, mais euh, moi je trouve ça formidable de faire ça à deux parce que euh, on partage etc euh, et puis on s'aide aussi parce qu'on est dans des situations difficiles et que euh, parfois voilà, on a vraiment besoin d'un coup de L'un et l'autre, on a des expériences qui sont différentes. Évidemment, lui, sur un vélo, il sait tout faire. Et ça, c'est important pour moi. Il m'apprend énormément sur le vélo. Quoi. Moi, je ne sais pas faire de vélo. Je suis de vélo depuis 5 ans. Lui, non, il en fait depuis qu'il est né. Et ça, c'est super. Et puis, moi, après, j'apporte peut-être d'autres choses aussi. J'ai quand même une énorme expérience de, de voyage, etc. Donc, euh, donc, voilà. Donc là, j'ai dit au oh, Thilo, parce que Stéphane, il a un peu la même philosophie que moi. Euh, il y a des courses mythiques. Mmh. C'est pas, ça va être un peu mal vu, genre en mode je veux cocher des cases ou remplir une euh, wishlist, mais c'est pas vraiment ça, mais, enfin si, quelque part, bon peu importe, mais euh, il y a des courses mythiques que j'ai envie de faire, hein, évidemment, et je pense qu'au Dino, euh, dans des mauvaises conditions, ça doit être génial. <rire> Et franchement, c'est. Ouais, là, il y a moyen de, de rigoler. et Je, je pense que c'est quelque chose à faire. Et il y en a encore d'autres sur la liste. Je rien qui me vient en tête là. Mais, euh... mais ouais, ouais. Donc c'est marrant. On en a parlé il y a deux jours. C'est rigolo.
1: D'accord. Donc, je, donc vais... je vais retenir cette phrase. Otilo avec des mauvaises conditions, ça doit être génial. Et là, les gens, ils sont en train de réfléchir à cette phrase, tu sais. On va laisser réfléchir là-dessus, hein, parce qu'on va terminer là-dessus. Mais ils sont en train de réfléchir, tu sais, à ce truc-là en se disant, ouais, d'accord, Otilo par des mauvaises conditions, ça doit être génial. Non,
0: mais j'aime bien euh, la mère euh, avec des grosses vagues et tout. Et puis comme ça, Steven, il aura peur, j'espère. <rire> Parce que lui non plus c'est pas un champion de natation. Hein. <rire> en fait il est meilleur que moi. La dernière fois il m'a doublé en Qu'est-ce qu'on à... a fait, qu qu on, a fait On a fait un truc à Marseille là. J'avais pas du tout envie de nager, je me suis pris une méduse au début, j'avais pas du tout envie de nager, je voulais arrêter. Et euh, il est parti comme un fou, parce qu'il s'est dit, elle ne peut pas me doubler, c'est pas possible. <rire> Donc il est arrivé 20 minutes avant moi, il était trop fier. <rire> Donc voilà, donc il faut une mer bien démontée pour que je puisse. Euh... En plus, il a le mal de mer, donc comme ça, il sera malade. Parce que je sais pas s'il connaît ça de nager en ayant le mal de mer. Euh, ouais. Parce que ça, moi, je n'ai pas le mal de mer, mais je l'ai vu dans des prépas pour la Manche et tout, des gens qui vomissaient en nageant. Hein. Mmh. Ouais. Donc euh, ça, ça peut être intéressant. <rire>
1: Voilà, alors on a un petit peu comme ça le cadre, c'est trop, trop drôle. Et puis en plus, je vais te dire, c'est que Steven, je on avait fixé aussi qu'on qu enregistre justement pour parler de la Namibie, de, du North Cape. Donc après, je vais, je, je, je taquinerai aussi de l'autre sens, ça sera trop drôle. Euh, ah oui, oui, tu peux bien aller. En tout cas, euh, <rire> c'est vrai que suivre, euh, et puis moi, enfin pour dire que Steven sait tout faire sur un vélo, les Stories qu'il a fait sur la course en roulant à toute oui. vitesse, quand on regarde la vitesse, quand il roule, quand il rattrape les gamins qui leur fait un coucou, les vélos cargo, les trucs comme ça et ouais. tout, c'est enfin, moi c'était mon feuilleton de l'été, et euh, tout comme un petit peu ah, les ouais, aventures, c'est mais... les feuilletons comme ça, quoi.
0: C'est très dur, hein. franchement, c'est même pas que des skills techniques, c'est aussi en même temps parce qu'en même temps, il pense à 10 000 trucs. Il est... Et voilà, et comme il s'est un peu énervé là pour d'autres raisons sur le truc, mais il a raison de dire que moi ça fait 30 ans que je fais du vélo, je suis née sur un vélo, et, je, et ça, cette expérience là, personne ne l'a. Mmh. Et, et voilà, et donc moi j'apprends beaucoup quoi, de lui, et, et ça c'est chouette. Quoi. Voilà. Mais j'aime bien aussi faire des trails avec lui parce que. Parce que j'ai un peu plus le niveau. Quoi. <rire> Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi aller nager en mer avec lui avec beaucoup de vagues pendant qu'il vomit, comme ça, au moins.
1: <rire> voilà. Et bah écoute, ensuite, en tout cas, on va suivre ces aventures-là. Euh, alors, pour te suivre, euh, Instagram
0: oui, moi j'ai Instagram. j'ai toujours pas compris comment marcher Snapchat, il faudra peut-être un jour je m'y mets pour les gens ici, et Non, je suis pas très Facebook non plus.
1: Donc Périne Fage mmh. sur Instagram, tout attaché, comme ça on peut, te, ouais. on peut suivre, on peut regarder, il y a des magnifiques photos, ouais. euh, il y a quelqu'un qui ouais. m'a dit, elle a l'air tellement heureuse, elle a un magnifique sourire, et c'est vrai, il y a des photos où on, on te voit avec un grand sourire euh, et autres, euh, ça fait voyager euh, il y a des magnifiques couleurs il y a des choses, moi j'imaginais pas franchement certains paysages euh, je te le dis, hein, Théo. Au... à un moment donné es en haut d'un gros gros rocher enfin, de... je sais pas comment on appelle ça, un grand pic là, euh... où on découvre des choses, moi j'imaginais pas que ça ressemblait à ça, et puis en même temps après l'alternance du chaud et du froid il y a des photos où, en plein désert ah, oui. des photos en pleine neige, d'ailleurs avec Steven vous avez réussi à faire une recôte du gravelman en pleine neige, je pense que c'est le week-end en Auvergne où vous avez eu le plus de neige tu vois, moi je suis en Auvergne. Ah oui. Et je vous ai vu rouler ce week-end-là. Je me suis dit, mais ils ont pris ah ouais. le week-end où il y a eu vraiment le plus de neige de tous. <rire> euh, vous, vous êtes retrouvés, ah il y a des photos avec des murs de neige, etc. Je me suis dit, mais c'est vraiment... Ils ont choisi ah, leur week-end. C'était
0: hein. chouette. C'était chouette. Ouais, on était allé monter le... De... Euh, ouais, ah ouais c'était vraiment chouette. Moi, j'adore l'Auvergne. Hein. Si je rentre en France, c'est où je vais m'installer, même si j'habite à Montpellier. mais euh... On est vraiment à Steven aussi. C'est vraiment l'Auvergne. La, euh, enfin, des gros, gros fans. Et euh, oui, c'est vrai qu'on a on a fait le vent tout de neige aussi. Enneigé, ça, j'ai trouvé ça chouette. Euh, non, mais j'aime bien les, les deux, moi. J'aime bien le froid et le chaud. <rire>
1: Et eh ben en tout cas, euh, merci beaucoup pour cette discussion. Je me suis régalé. Je sais que les auditeurs ont ah, adoré. Euh, C'était vraiment génial. Et puis on aurait pu parler plein de choses parce que je vois aussi tu as des photos du Kilimandjaro dont j'ai parlé avec une autre invitée il y a pas très longtemps, euh, qui est aussi une sacrée aventure, euh, surtout qu'en plus, euh, enfin à vélo quoi. <rire>
0: ouais, ouais, non. Ça, Moi je suis pas allée, à... je un petit sommet à vélo, mais après quand on a fait après, on a fait la course avec Steven. Euh, à, pied, à pied contre le vélo. Ouais. Euh, bah, C'était une sacrée aventure parce qu'en fait, euh, donc on s'est acclimaté ensemble jusqu'au, presque au sommet, à vélo. Et après, on est redescendu à l'entrée du parc. Euh, et on est monté d'un coup, en fait. Et euh, donc moi en courant et Steven à vélo, euh, pour se retrouver au final, euh, quasiment ensemble, sur la dernière partie de l'ascension. Et, euh, et là, euh, bah là il se passe un truc de montagne. Hein. Là je dis à Steven. Bah déjà je vois le... Il y avait un guide qui n'arrivait pas du tout à suivre et tout. Bon bref, je le vois s'effondrer par terre deux, trois fois. Ok. Et moi j'avais. Je dis à Steven, je ne comprends pas, j'ai de la neige qui rentre dans mon bonnet et tout, c'est bizarre. C'est de la grêle qui rentre dans mon bonnet, mais il n'y a pas de grêle. Et là, il était con En fait, euh, donc effectivement, il y avait un orage. Le guide s'était fait foudroyer, donc. Euh, et euh, donc moi quand je comprends ça je dis mais j'ai des bâtons il faut que <rire> je les en... <rire> Je dis mais ils sont en carbone <rire> et je voulais moi j'avais pas envie d'aller au sommet je dis, on va pas au sommet là et tout euh... et en fait il n'y avait aucun endroit pour s'abriter mm. euh, et et là, c'est des décisions qu'il faut prendre un quart de seconde. Et moi, en fait, euh, toute seule, je suis capable de prendre des décisions euh, et de, euh, voilà, de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je suis avec Steven, je me repose beaucoup sur lui et je suis incapable de prendre une décision déjà pour nous deux et moi je me repose sur lui donc euh, là il me dit en gros euh, soit tu me suis euh, soit tu descends et je savais qu'il n'y avait rien pour s'abriter euh, de loin et par contre je savais qu'on était en train de se mettre en danger euh, mais qu'il n'y avait aucune solution euh, et là on a marché tête baissée euh, et moi ça faisait dans ma tête, j'avais des petits crampons sur mes chaussures en plus donc euh, euh, je sentais le truc et là je priais pour que ça retombe pas quoi et euh, on avait voilà on a marché quasiment ouais on se mettait vraiment en position en boule là et euh, et puis arrivé au sommet euh, ça ça s'est levé quoi et on est vraiment du cul mais euh, mais ouais c'était bien stressant parce que voilà tu vois ça c'est encore des aventures là il se passe ça t'es sur une course la course elle est annulée quoi. Ouais. T'es tout seul, euh, es tout seul bah, si tu descends, euh, tu as quand même l'orage. En plus avec des rochers, tu sais que ça tombe proche des rochers. Euh, mais tu peux pas non plus des rochers où tu peux t'abriter. Euh, tu avances au sommet et tu sais que tu es exposé jusqu'au bout. Donc voilà, en fait, euh, et là, tu as deux secondes pour prendre la décision, sachant que depuis euh, 10h, tu cours. Euh, et que tu quand même à 5000, euh, je ne sais pas combien. Et euh, donc voilà, et là, il faut prendre des décisions et, euh, et voilà et se mettre en danger. Mais dans tous les cas, on était en danger de toute façon. Et, euh, et, voilà. et puis il faut faire des choix, c'est comme ça. Donc on l'a fait, on est arrivé au sommet, main dans la main. <rire> mm. Eh bien,
1: écoute, c'est vrai que je vous souhaite de très belles aventures euh, à toi comme à lui. Euh, moi, j'ai hâte de voir franchement ce que vous arrivez à faire sur les qualifications au tilo, sur comment vous allez vivre ça. Puis bien entendu, avant, tu as un programme, on le rappelle, il y a quand même du, beaucoup, beaucoup de kilométrages. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, de... Euh, un peu fan, tu sais, j'ai plein de gens qui m'envoyaient des messages, ils sont vraiment fans parce qu'ils sont impressionnés. puis, c'est vrai, quand tu dis, euh, je ne savais pas faire de vélo il n'y a pas si longtemps que ça, je ne faisais pas de sport il n'y a pas si longtemps que ça, etc. C'est est, est aussi ça qui est impressionnant dans, dans ton parcours, c'est de, de voir à quelle vitesse tu arrives à enchaîner, tu as réussi à faire des choses. Il euh, y a beaucoup de gens, et je regarde des messages, qui disent, bah finalement, euh, tu donnes l'impression qu'il y a plein de choses qui sont possibles de faire, quoi.
0: Ah oui, oui non, bah ça c'est sûr, après euh, je m'en donne aussi les moyens hein. mais du coup euh, après c'est à chacun de faire ses choix de vie euh, ça passe à coup... il y a des choses euh, qui passent à l'as hein. euh, tu peux pas tout faire, tu peux pas tout avoir dans la vie par contre tu peux décider de ce que tu veux à un moment et puis ça peut évoluer aussi euh. mais c'est vrai que c'est voilà, il faut s'en donner les moyens euh, oui. ça c'est sûr <rire> mais, euh, mais ouais, ouais moi je vibre en tout cas dans tout ce que je fais quoi. tout ce que je fais c'est et je m'émerveille à chaque fois, enfin, c'est fou quoi, à chaque fois je me dis mais c'est pas possible quoi, t'as encore trouvé un truc de fou et même moi je me remets pas. <rire> moi je me remets pas, je me dis mais c'est pas possible, j'ai vraiment de la chance quoi. <rire>
1: Eh ben en tout cas, merci. On va finir sur ce, sur ce chouette mot, sur ce grand sourire. Euh, merci à toi vraiment beaucoup. Euh, J'ai adoré ce rendez-vous avec toi. Euh, je te souhaite des belles continuations. On va suivre tout ça, comme je disais. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et je ne sais pas encore qui c'est. On va voir comment ça s'enchaîne les choses. Mais en tout cas, euh, je sais qu'on va partir dans de belles aventures. Et en tout cas, encore merci Perrine pour euh, tous ces récits d'aventures. Euh, je ne sais pas si un jour tu écriras un livre avec toutes ces aventures, mais il euh, y aurait de sacrés trucs hein, à raconter. <rire>
0: ouais. bah, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci Ça à dit. toi.
1: Ciao, ciao. Au